0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura.
1: Este sábado, México tendrá la oportunidad de coronar un cuarto campeón de UFC. Y aunque el reto se vea difícil, el sí se puede, nunca ha tenido tanta fuerza dentro del deporte. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA John y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa oficial de UFC 289. Aquí acompañándome para hablar de esta cartelera y de este momento histórico de México y de Latinoamérica, me acompaña mi gran amigo Rodrigo del Campo. ¿Rodri, cómo estás,
0: brother? emocionado, nervioso, ya ni sé, Dani, ya ni sé, Dani, pero bueno, ojalá, qué que bueno que se regrese a Canadá, qué bueno que Irene Aldana, como haya sido, como ha caído, como se haya acomodado, tenga la oportunidad de campeonato y a ver qué es lo que pasa, porque imagínate que lleguemos a International Fight Week en aproximadamente un mes con cuatro campeones mexicanos.
1: ¿Tú crees en el destino?
0: No, 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 no yo creo que el destino se lo hace uno propio y, y creo que el trabajo que han hecho el Lobo y el trabajo que ha hecho Irene. Finalmente le dio esta oportunidad.
1: Pero no es cosas de este tipo que se haya lesionado Juliana, que tres campeones mexicanos, que el cuarto no estaba supuesto a darse por ahora y por coincidencia se dan. A veces esa, ese tipo de cositas no, no te pone a pensar. No, no,
0: no, a mí, no, yo no soy tan así, pero te entiendo perfectamente. Mm. Y también bueno, estoy muy consciente, no. te voy a decir una cosa. Ah. De que puede ser 10 de julio y se haya acabado la mitad, ¿eh? Porque También. así es de cruel este deporte. Entonces, ahorita lo platicaremos, porque puede ser que tengamos cuatro campeones este fin de semana y puede ser que se le haya ido el tren al UFC, que no regresen a México en todo 2023 y a final de año no tengamos uno solo, ¿eh? Entonces. Sí.
1: Mm. Bueno,
0: eh, antes de entrar en materia, un par de
1: preguntas. Eh, por lo general, hacemos una pregunta. El puntaje de la cartelera, ¿no? Esa la voy a guardar ahorita para unos segundos. Pero antes de eso, eh, te quería preguntar, ¿cómo has visto el interés de artes marciales mixtas, específicamente hablando de UFC, en México? ¿Sí, ¿Sí sientes que ha crecido? ¿La gente está hablando más de eso con tres campeones, con lo que ha pasado este 2023?
0: No, cero. Bajo, muy bajo. Es uno de los puntos más bajos de mm. atención del MMA en Latinoamérica. En, no sé en Latinoamérica, pero no menos en México. Eh, y lo ven tráfico y lo ven todo lo que hacemos y lo ven todo el contenido que hacemos, que está teniendo una reacción, pero es notorio que, por ejemplo, ayer lo quiere mucho la gente, pero los que más quieren son a Brandon y Alexa. Sí. Lo de Brandon y Alexa funciona muy bien, lo de ayer funciona más o menos, lo de Irene no funciona tanto. Eh, es una falta de promoción, hay una fractura en los derechos de televisión y eso no ha ayudado mucho cuando fue la venta de Fox a, a Disney en los Estados Unidos y en Latinoamérica, en México no pasó la venta de Fox Sports. El gobierno intervino, una entidad extra que es un periódico mexicano que se llama El Financiero, compró Fox. Fox tiene los derechos para México, Fox Sports y ESPN los tiene y el resto de la región. Están divididos, no hay mucha promoción, en México están detrás de un paywall, hay que comprar un canal estilo HBO, canal a la carta para ver los eventos numerados, no hay oficina de relaciones públicas del UFC en México, no hay medios que estén siguiendo el UFC, ya no hay empuje por parte del UFC y no ha habido un evento en cuatro años. Mm. En Pero, cuatro años en México. Entonces es una pena que en el momento, el mejor momento deportivo, a ver, Dani, hace unos 7-8 años veías a Goyito Pérez. Lo quiero mucho y es mi compadre se fue 7-2 de UFC con, tres de, con dos rachas de tres victorias. Mm. A Goyito Pérez lo veías en las latas de Bud Light y lo veías en, en los pósters de Monster en, en el supermercado. Hoy hay tres campeones y no ves a ninguno en ningún lado de la ciudad en ninguna promoción. ¿eh? Y es una para mí es una tontería. Pero, pero por ejemplo, eh, por lo menos en el lado,
1: ok, lo, lo de UFC no, no estar visitando a México, no tener un evento planillado en México, completamente un, una, una desgracia, al mismo Dana White lo ha admitido, tú y yo estamos en, hemos estado juntos en ruedas de prensa de UFC preguntándole a, a Dana White eso. Eh, y bueno, eh, en cuanto a, a esas cosas técnicas que mencionas, eh, es entendible, pero por lo menos en, en cuanto a las redes, en cuanto al público, eh, si no has visto un crecimiento, un interés, eh, por lo menos yo lo he visto aquí en Estados Unidos, creo que la presencia es que mexicana eso es lo que está pasando. se ha sentido eso es lo que mucho más grande.
0: Es que eso es lo que está pasando y ¿sabes que A UFC le conviene y lo entienden. El público mexico-estadounidense está creciendo el público que estaba a lo mejor solo con el boxeo o solo con el fútbol, está creciendo en el MMA en los Estados Unidos. En Latinoamérica no hay un crecimiento tan grande. Y yo le decía a la gente, a ver, espérense, yo dudo mucho que Brandon Moreno defienda su cinturón en México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos con los estadounidenses puede llenar una arena. Porque vas a una firma de autógrafos de Brandon Moreno en Houston y hay 1.500 personas afuera. Entonces, ese público México estadounidense que no se acercaba al UFC... Se está acercando. Entonces, sí hay un crecimiento fuerte del latino estadounidense con el MMA, pero el latinoamericano, yo veo los hardcores de siempre ¿eh? y en números lo veo muy parejo. No veo una explosión que deberíamos estar viendo con tres campeones y con cuatro peleas de campeonato en seis meses.
1: Ya, sí. Sin duda pienso que, eh, aunque yo he visto el crecimiento bastante, incluso en el mismo canal por los números eh, y, y el interés de la gente, creo que sí, UFC no, no ha sabido maximizar eso y ni, hace, ni, ni, ni se ha acercado, la verdad que me han hecho, ha, el intento, han hecho eh. un, un, un muy buen trabajo eh, con eso y me sorprende porque en otros mercados, sí, por ejemplo, lo que están haciendo hoy día con Inglaterra, eso lo están explotando eh, al máximo no con los eventos que están teniendo, las estrellas que están creando, etcétera, etcétera. Pero bueno... Eh, Última pregunta antes de entrar ya en materia y empezar ya con la previa oficial aquí de UFC 289. Siempre me gusta preguntarle al invitado que me dé un puntaje de la cartelera. ¿Qué piensas de esta cartelera de 1 a 10? ¿Cuál es tu, tu score, tu puntaje de UFC 289?
0: Para el propósito de esta cartelera, ¿dónde nací? ¿En México o en Canadá?
1: Eh, intenta ser lo más objetivo posible.
0: Bueno, ah, hagamos un... dos cosas.
1: Da, da, dame el puntaje mexicano, dame el puntaje eh, imparcial.
0: Mira, el puntaje mexicano es un 5, dame cuatro peleas de la cartelera nada más, Nazurdini Babov, Chris Curtis, eh, Danny y Nate Landwehr, y eso porque yo narré muchísimo a Nate Landwehr y me encanta verlo pelear, dame Olivera Darius y Nunes Aldana y no quiero ver más más. Soy canadiense un 7 y estoy contento de que estén regresos en mi país.
1: ¿Sabes? Eh, de pronto te va a mandar por domicilio, no sé cómo le digan en, en México, eh, te va a mandar un café. No tomo café, pero muchas gracias. Bueno, un decaf. Ok. Con harta azúcar.
0: Puede ser, puede ser. Pero Yo no, soy no. más
1: optimista, ¿sabes? Eh, sí, no es el mejor pay-per-view del mundo, eh, pero para mí, como se diría en inglés, esta cartelera es top heavy. Para mí el evento estelar es fenomenal, literalmente estamos ¿Sí, viendo a la más grande ¿Sí? de todos los tiempos que es un privilegio verla, ver cada vez que se sube a, al octágono y fácilmente esta pelea no se pudo haber dado y se pudo haber retirado después de la pelea de Juliana Peña, ya que pues ella ha tenido unos comentarios de retiro, entonces siempre un privilegio ver a Amanda Nunes y pues ver una mexicana hoy día en el evento estelar, especialmente por el cuarto cinturón para México, eh, para mí eso es grandísimo y el evento coestelar es espectacular. Pero ya después de eso sí, la cartelera pierde mucha, mucha fuerza eh, yo le daría a la cartelera um, un 7.1. <risa> no,
0: no, no es the Price is Right, Danny. ¿Ah? Yo le daría no un 7.1. Right. Un y,
1: y creo que objetivamente si yo... Y, y aquí es cuando me... me, 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 me me parece chistoso, ¿no? C cómo el interés puede cambiar por cultura. Creo que para alguien que no es canadiense o no es latino, sí debería estar mucho más abajo, ¿no? Mira, eh, pero... los
0: entiendo porque hubo algunos eventos, UFC 180, UFC mm. 188, que fueron los pay-per-views de, de México. Y cuando ves la cartelera, si no eres mexicano, quieres ver a Verdum y quieres ver a Caín y nada más, ¿eh? Mm. No había mucho más.
1: Sí, pero por ejemplo, el pay-per-view pasado, UFC 288, también no es que estuviera así tan bueno. No. ¿No? Pero
0: cuando vas a hacer 14 pay-per-views en un año, pues te metes en problemas.
1: Sí, eso es verdad. Pero bueno, eh, sin duda, aquí tenemos bastante que hablar, por lo menos con el evento estelar y coestelar. Sí. Entonces, empecemos con ya lo que es la previa aquí en Hablemos MMA de UFC 289. Eh, pero antes de eso, les recuerdo a la gente, por favor, denle un like a este video si son tan amables, un buen review en podcast si están escuchando en audio y suscríbanse al canal aquí si son nuevos. Como siempre, eh, en la última parte del programa estaremos contestando sus preguntas, entonces pónganlas ahí en lo que es el live chat y al final del programa eh, se las vamos a contestar. Obviamente, mantengan las preguntas enfocadas en UFC 289, no me pregunten de Conor McGregor señores, por favor, UFC 289 solamente, bueno y como siempre las preguntas que vengan de parte de los amigos de Hablemos MMA o vía el Super Chat, eh, esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad y de paso saludo aquí a la señorita Guzmán que estaba presente en PFL, eh, una reamiga de Hablemos MMA, igual Gustavo Enrique Núñez Morán está por acá presente. Y, y bueno, ahí me imagino que eh, en el transcurso de esta transmisión, más amigos de, del canal eh, nos acompañarán. Entonces, bueno, como siempre empezamos de arriba abajo. Eh, en este caso, pues obviamente con la única pelea de título de esta cartelera. Amanda Núñez, The Goat, regresa para defender su título de las 135 libras contra la mexicana Irene Aldana. Eh, te la voy a hacer directa. ¿Mejoró o empeoró este evento estelar? con el cambio de Irene Aldana, ya que Juliana Peña era la contrincante original.
0: Mira, para mí mejoró, y ya ni siquiera yéndonos a la calidad de la pelea o no, sino mejoró para mí simplemente por la diferencia, porque yo creo que después de la segunda pelea, ninguno de nosotros tenía muchas ganas de ver una tercera pelea. no? Ya eh, lo comentó Amanda y yo me imaginé que por ahí iba el tema cuando en Brasil ya se había reportado desde antes que la defensa iba a ser Irene Aldana y, y no Juliana Peña. Y creo que con lo que, con lo que ya declaran la semana a Amanda a ESPN y sus entrenadores en el Embedded, pues dejaron claro de dónde venía el tema, ¿no? A ellos les ofrece una pelea con Irene Aldana. Básicamente dicen, sí, mándame el contrato. Y en lo que llega el contrato, que ni siquiera le llegó a Irene Aldana porque ella nunca le dijeron nada, eh, le dicen, bueno, ahora va a ser Juliana Peña. Y eso creo que le tiene un recelo fuerte a Amanda a Juliana Peña. No le agrada, no entendía por qué una tercera pelea. E incluso creo que para la misma Amanda, el que se iré en lugar de Juliana, también como que le ha dado un poquito más de energía, como el que ha dado un poquito empujón. Entonces, el ver variedad, creo que para todos nosotros lo hace una mejor pelea. Y técnicamente, y no es por demeritar a Juliana, para mí ver a Irene a pelear siempre va a ser más agradable por el estilo de pelea que ver pelear a Juliana Peña.
1: Sí, 100% de acuerdo y creo que esta es una de las veces eh, de las pocas veces y se lo dije a Irene eh, cuando hicimos, un, eh, publicamos una entrevista en el canal el martes creo que fue eh, si no la han visto la pueden chequear casi una media hora hablando aquí con la eh, retadora eh, esta es una de las pocas veces donde hay un cambio y no se siente como una opción B, donde hay un cambio y sube el valor de la cartelera, sube el interés de la fanaticada, porque por lo general UFC, me atrevería a decir que el 90% de las veces anota con cuál debería ser la pelea siguiente. No entiendo por qué, cómo llegan a hacer esta trilogía con Juliana Peña. Y entiendo que sí, están empatadas uno y uno, pero como tú bien lo dices, después de esa segunda pelea, creo que había muy poco apetito de ver una trilogía, o por lo menos inmediata. ¿no? Si Juliana Peña va y le gana otra contrincante, coge fuerza, bueno, de pronto a futuro. Pero inmediata, ¿cuántas veces la tumbó al piso? Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos knockdowns hubo en esa pelea? Más de 10, ¿cierto? O sea, eh, eso fue una pelea muy, muy dominante de parte de eh, Amanda Nunes. Y a la misma vez, pues, tenemos a Irene Aldana, que pues, venía de ese upkick, eh, nocaut técnico de Macy Chesson Y bueno, las cosas que estaba haciendo Irene Aldana En estas últimas tres peleas Bien, bien impresionantes Entonces, eh, sí, yo creo que mejoró mucho Este evento estelar Creo que no solo necesitas ser mexicano Latino para tener aún más interés Pero creo que la fanaticada en general eh, Está mucho más contento Con, con este cambio Entonces, eh, me agrada me agra Bueno, me agrada no, porque también recuerden Aquí hubo una lesión, ¿no? Juliana Peña Sí, claro se lastimó las costillas lo suficiente para, para no llegar al combate. Entonces le deseo todo lo mejor a, a, a Juliana y, y bueno, espero que eh, la recuperación sea no solo rápida, pero al 100%. Pero, pero en cuanto a pelea, en cuanto a acción, yo creo que sí, un, un mejor evento estelar tenemos hoy día. Eh, estábamos hablando del tema mexicano. Esto es un tema que está presente en esta pelea por donde lo quieras ver, ¿no? Eh, no solo, obviamente, por esto que nos gusta a nosotros de como periodistas de la historia y, y el romanticismo de, de la pelea y el destino, lo que sea, pero incluso en la parte técnica, el boxeo mexicano aquí literalmente es un factor, ¿no? Entonces te quería hacer esta pregunta. Eh, devolvámonos a principios de, del 2023, es el primero de enero. Te levantas así con un guayabo, con una cruda de el festejo del de año nuevo. Y ya te dicen, tenemos las cuatro peleas de los mexicanos planilladas. La de Brandon, la de Jair, la de Alexa y la de Irene. Olvidando de los resultados, en, si, si, tu, si pudieras volver a ese entonces,
0: ¿quién dirías que la tiene más difícil? ¿Irene? Irene, y es exactamente eso, ¿no? Eh, yo creo que es la pelea más difícil de todas. Eh, creo que donde, y, y mira, siendo muy honesto y, eh, y estimo mucho a Irene, creo que es de esas cuatro peleas donde el gap de talento es mayor y, donde el, y, y no es por hacer menos a Valentina, ¿no? Que es una gran campeona, pero es donde incluso hasta el gap de oponentes con la campeona es mayor, ¿no? Creo que... Eh, estamos ya muy automáticamente diciéndole la gota a Amanda y se nos olvida los nombres que se llevó, ¿no? Ayer grabamos nuestro programa Tres Ramos en Claro Sports y enseñábamos el récord de peleas de campeonato, ¿no? 10-1, 10-1 en el UFC y la cantidad de campeonas que se llevó en la racha de campeonato, ¿no? Misha Tate, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Chris Cyborg, Holly Horn, Germaine de Randami y Juliana Peña. En esas 11 peleas de campeonato le ganó a 7 campeonas, Dani. Mm. Es Oye, raro para te cualquier interrumpo. atleta. eh.
1: Déjame te interrumpo. En esa lista también Megan Anderson y Felicia Spencer, campeonas de Invicta, una promoción campeones muy respetada también.
0: Campeonas de Invicta. Entonces, 7 campeonas de UFC, 2 campeonas de Invicta. Entonces, de las 11 peleas, 10 oponentes y la única, la única que no ha sido campeona, Raquel Pennington. Mm. Es una rancha que no se da, ¿eh? que se parece, sí, distancias guardadas y lo que quieras, pero que se parece incluso a lo que hizo John Jones en esa primera parte de las defensas, donde fue contra solo campeones al inicio de su reinado en 205 libras, y eso se nos olvida un poco, ¿no? Eh, yo creo que de las cuatro peleas, esta es la más complicada, de las primeras cuatro, ¿no? Porque no estamos hablando de Pantoya, no estamos hablando de Volkanovski donde a lo mejor ayer Volkanovski puede llegar a ser más complicada, ¿no? Pero mm. de estas primeras cuatro, esta es la más dura, esta es la más complicada, pero... En el momento de la carrera en la que yo veo a Amanda Nunes y en el momento en el que ve a Irene Aldana y sobre todo lo que está haciendo Francisco Grasso como entrenador, si hay un momento donde puede pasar esto, Dani, es pues ahora.
1: ahora. 100% de acuerdo. Creo que eh, si yo tuviera que rankear esas peleas, literalmente me iría con el orden cronológico. Brandon, porque literalmente vimos a Brandon ganarle a... Debes en Figueiredo anteriormente, entonces teníamos la prueba Jair, Alexa e Irene ¿Sí? y, y bueno, eh, yo sé que tú no crees en el destino y, y la magia pero, pero también añade ¿no? como a la historia esto que como que cada vez se va poniendo más difícil y cada vez los mexicanos siguen, siguen ganando, bueno, por ahora Y ahora
0: te voy a decir una cosa, si llegara a ganar Irene a mí donde me daría mucho gusto es que Irene es lo que decimos en México la llamerito no, mm. Irene siempre se queda en la orilla Irene de las dos de Lobo fue la que tuvo la pelea de campeonato en Invicta bueno, de las tres de Lobo, porque ahora, aunque Karina hoy, Karina Rodríguez hoy no sea de Lobo sí. ella fue la única que ganó el campeonato de Invicta, ¿no? Alexa no pudo tener la pelea de campeonato porque se lesionó y luego porque llegó la llamada de UFC, Irene la tuvo y perdió de mala manera, ¿no? una pelea donde ella dice que estaba enferma, donde Tony Evinger realmente le pasó por encima y luego tuvo esta pelea con Holly Home, donde parecía, bueno, Y si le gana a Holly Home, no hay manera de negar una oportunidad de campeonato y también pierde esa pelea, ¿no? Entonces, eh, eh, para Irene, creo que hasta personalmente, imagínate la satisfacción, siempre se ha quedado en la orillita sí. y que ese primer breakthrough grande sea ganar la manda lunes. Bueno, pues sería una cosa impresionante.
1: Sí, no, sin, sin duda. Eh, y sí, estoy de acuerdo con, con tu análisis. Eh, Porque quiero. Ahora vamos a pasar a hablar específicamente de, de estos dos lados. ¿Con quién quieres empezar? ¿Con Irene o con la campeona Amanda?
0: Mira, si quieres empezamos con Amanda Núñez y ese momento eh, tan extraño y tan de impaz en el que está en su carrera, ¿no? Salíndose ya de American Top Team, tú nos contarás más porque obviamente tienes más contacto con el equipo. A mí me sorprende las cosas que dice ya en, en, en los especiales de UFC, en la programación de UFC, ese tema que a mí incluso parece como un tema de celos, donde ¿no? no quiero ver a otra peleadora de mi división, no quiero ver a otra peleadora mujer, no quiero ver a mi entrenador con alguien más. Quiero estar sola y le entiendo y tiene el dinero. Y hemos visto últimamente que los campamentos diseñados muy al estilo de boxeo uh -huh. funcionan. El de Jair Rodríguez funciona así. Los de Lobo básicamente funcionan así porque aunque hay más peleadoras, el gimnasio está diseñado para Irene y para, para Alexa. Esa es la verdad. Y Brandon Moreno, en este momento, está un poquito más en Texas, involucrado con Fortis MMA, pero las dos peleas de en medio, las tres peleas, perdón, de en medio de, de, la, de la tetralogía, fueron un camp muy de boxeo ahí en Las Vegas. Entonces, sí puede funcionar. Pero la veo, Dani, que con su equipo y solo con algunas compañeras, y la veo que ya tiene su granja en Brasil... Y la veo que Nina y felicidades y afortunadamente está esperando a otro, a otro bebé, que no sea niño o niña. Bien, la, veo en un, la veo en un momento muy diferente de su carrera, Dani, donde por más que me diga que odia a Juliana Peña y que no se quiere ir porque odia a Juliana Peña y que Juliana Peña es su razón de existencia, al parecer, en el MMA, es esos momentos donde lo hemos visto muchas veces, donde el campeón, bueno, ya está pensando en otra cosa. No es que no tenga hambre, no es que no quiera ganar, pero las cosas de por fuera y las cosas de la edad, aunque sea ella más joven que Alexa, como por 40 días, tiene un camino mucho más grande y mucho más largo en el MMA, es a mí lo que me causa y un poquito de duda de qué Amanda vamos a ver el sábado. Sí, sí muy interesante. Esto, esto yo lo
1: estaba pensando bastante. Eh, sin duda, al partir de American Top Team, Obviamente causa algo de incertidumbre, ya que pues eh, ese gimnasio pues, es casi que sinónimo con Amanda Nunes, aunque Amanda Nunes empezó con MMA Masters, de hecho el gimnasio donde hoy día está Colby Covington y, y, y muchos otros peleadores, en Miami también. Eh, y, y creo que... Mmm, el análisis de ella sí es muy certero en el sentido de que ella sí quería evolucionar a tener un campamento más concentrado alrededor de ella, aunque te digo, eh, siendo honestos, los campamentos de American Top Team, en American Top Team hay como 20 equipos, o sea, sí, es un equipo, pero bajo de esas instalaciones que son gigantes, hay hartos entrenadores y también el gimnasio deja que muchos peleadores vengan y usen las insta instalaciones y traigan sus propios eh, entrenadores y de pronto eh, algo que American Top Team es muy bueno y muchos peleadores me han dicho esto, aunque es difícil a veces navegar el gimnasio porque es muy fragmentado y, y hay mucho que está pasando. Es bueno por cuerpos. Entonces tú estás teniendo un campamento. Necesitas a alguien de izquierda. A alguien de buen jiu-jitsu. Alguien con una buena toma de espalda. A alguien con una buena base de lucha. Y lo hay. En American Top Team hay de todo. ¿Por qué? Porque pues obviamente es un gimnasio gigante. Eh, corrígeme. Esa segunda pelea contra... Eh, Juliana Peña ya todavía tenía su propio gimnasio, ¿no? Eh, Amanda. Fue, la primera, fue la primera, fue la primera con el primera.
0: nuevo gimnasio, con el gimnasio sí. solo, ¿sí?
1: Y se vio increíble, se vio muy bien, ¿no? Eh, y también mostró algo de evolución, ¿no? Porque nunca la habíamos visto pelear en la otra guardia, por lo menos por tanto tiempo, y tuvo un buen manejo de pelea. Eh, en cuanto a la parte técnica, yo no tengo mucha preocupación de parte de Amanda, creo que bajo su... Eh, gimnasio, su propio gimnasio, de todas maneras ella está teniendo un buen nivel de preparación, con buenos entrenadores eh, buenas instalaciones entonces de, de ese lado no me preocupa tanto, lo único que medio me preocupa ya es el lado personal que tú mencionas eh, vemos eh, en, en el countdown que como dices ya tiene su, su Gran Ham Brasil eh, Va, parece que va a tener pues otra hija eh, ya lo que hizo lo hizo, no, no es por quitarle aquí mérito a, a Irene, me encanta Irene acá la respetamos mucho en el canal pero una victoria sobre Irene no es que le vaya a cambiar su legado drásticamente y, y bueno, para hacerlo justo una victoria sobre cualquier persona no le va a cambiar nada o sea, ya lo que es Amanda Nunes es, es lo que es ¿no? dos, dos campeonatos dentro de UFC The greatest of all time, y no hay nadie que le pueda quitar eso y punto. Entonces, lo único que me cuestiono es la motivación, un poco, eh, pero no sé, no sé. Parte de mí piensa que, que vamos a ver una manda al 100%. Creo que aquí es donde la parte profesional de ella surge efecto, ¿no? Que sí, de pronto no está peleando la pelea más grande de su vida, sí, de pronto su legado ya está hecho, sí, ya ganó el dinero que tenía que, que ganar. Pero la competencia, eh, el hecho de ser profesional, disciplina, llegar a hacer el trabajo, creo que eso, eso está cubierto por su parte profesional, pero sin duda muy, muy interesante. Eh, y bueno, te, creo que tendremos la respuesta el sábado de, de qué tan motivada está para, para este combate. Hablando ahora de Irene, ¿tú cómo ves a Irene? Más o menos lo mencionas un poco, que la ves en su mejor momento. Háblanos un poquito de, de cómo es la carrera de Irene hoy día y, y en este tiempo que... Eh, ¿Va a retar por el título de UFC?
0: La veo en buen momento, eh, no me preocupa, pero sí tenemos que estar pendientes del tema del peso. Eh, hay que recordar que ya no ha dado 100, 135 libras, eh, creo que nunca las ha dado en el UFC, exactas, porque tampoco hay necesidad, ¿no? Pero, eh, y no ha dado peso, Gallo, desde octubre de 2020, eh, son dos años y medio. La pelea de Holly Holm fue la última vez que dio 136 libras. Ella falló el peso de mala manera en la Yana Kunitskaya, que la termina ganando por knockout. Y luego la de Macy Chasson fue peso pactado en 140 libras, no por Irene, más bien por el lado de Macy, pero no tuvo la oportunidad de llegar al peso. Entonces esa es la, la etapa número uno. Y ahora eh, todos piensan y tienen una idea de Irene como la gran boxeadora, como la gran noqueadora, eh, creo que no, hoy tenemos la memoria un poquito diferente por lo que pasó en la pelea con Chesson por lo que pasó en la pelea de Ketlenvier en Las Vegas, por lo que pasó en la pelea de Yana con eh, Knockouts de puños en el UFC, Irán tiene dos eh, y solo dos y cuando llegó al UFC fue una máquina de decisiones para caer y para ganar. Eh, sus únicos knockouts antes de eso fueron contra oponentes eh, que la verdad eh, mira, Jessamine Duke fue una promesa que nunca existió Faith Van Duen es una peladora que le tengo un respeto en lo que hizo y en la escena en la que estuvo, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, incluso alguien me preguntaba, oye, este, ¿a Amanda le habrán pegado tan duro como le va a pagar a Irene? Sí, claro que sí, ¿no? Porque el, el knockout de Irene no viene del poder, viene de la precisión. Y cuando Irene está sueltita, cuando Irene está flojita, cuando está caminando bien, cuando está haciendo las cosas ordenadas, con, está tirando con la precisión que tiene... Ahí es donde llega el poder y ahí es donde llega el nocaut. Es por mucho, y eso es a mí lo único que te digo, eh, el brinco que veo es un brinco importante. Las rivales, digamos, de nivel o de jetatura o de tamaño o que se han acercado a campeonatos dentro del UFC que ha tenido Irene en el UFC, lamentablemente son las peleas que ha perdido. ¿no? Kedlin Chukagan, Raquel Pennington, Holly Holm. Entonces, aunque veo en un buen momento Irene, necesita un brinco grande. Necesita dar una pelea que no le hemos visto en el UFC para vencer a Amanda Nunes.
1: Sí, sí. Eh, sin duda, para vencer a Amanda Nunes, creo que necesitamos ver evolución, ¿no? De parte de Irene. Y bueno, creo que también para Alexa derrotar a Valentina Shevchenko necesitábamos ver evolución. Y evidentemente pues la evolución estuvo ahí. De esa parte, yo, yo sí me siento muy tranquilo porque tú sabes que Irene y Alexa son un chicle. ¿no? Eh, han estado todas sus carreras prácticamente como profesional a la par y, y entrenan pues obviamente con eh, Pancho, con Francisco Grasso ahí en Lobo Gym entonces, eh, pues no se puede decir que es una verdad universal, que si esto pasa a la una le va a pasar a la otra, pero claramente estamos viendo evolución en ese campamento, vimos evolución dentro de Alexa Grasso, evolución con Diego López casi derrotando a Evloev casi sometiéndolo varias veces, eh, un peleador rankeado hoy día. Eh, creo que ese gimnasio está en un muy buen momento y estoy seguro que Irene Aldana está sumando parte de, de esa evolución que está teniendo el gimnasio eh, como tal. Eh, yo, yo sí veo a Irene, y, y ella me lo dijo en la entrevista, es el momento perfecto que me está llegando esta pelea de, de campeonato. No hay otro mejor momento, este era. Eh, me, me, en cuanto al peso, me tranquiliza un poco que ella estaba supuesta a pelear a finales de mayo contra Raquel Pennington en la revancha, entonces le extendieron el campamento, entonces fue obligada, no, no, no sé si lo hubiera hecho... Eh, si le hubieran dado esta pelea a esta fecha originalmente pero eh, como se dieron las cosas pues fue obligada a, a empezar el campamento mucho más temprano entonces me imagino que pues eh, debe estar en, en, en mucha mejor forma y, y el peso ya debe estar más detallado pero claro, veremos en la báscula eh, na, nada está oficial hasta que los peleadores se, se trepen en, en esa báscula eh, y, y algo que, que quiero recalcar y hacer una nota acá es que sí, de pronto en ciertos combates, eh, las dos derrotas más recientes, que fue la de Holly Holm y la de Raquel Pennington, de pronto necesitábamos ver algo más para poder pasar ese, ese, ese tipo de nivel. Pero sabes que yo creo que mucho de eso, y, y esto no es algo que me ha dicho Irene, es algo que yo he visto como analista y, y una opinión eh, personal, yo creo que algo mental tuvo tuvo que ver en esas peleas, eh, especialmente en la de Holly Home, la primera mexicana en encabezar un evento de UFC, y yéndose hasta Abu Dhabi, Holly Home, ex campeona de la división, que ella no entró en las mejores condiciones porque claro había tenido COVID, tenía una fractura de pie, eh, eso claro que tiene que afectar la mentalidad, pero también creo que no estoy diciendo que sí, no sé, pienso que ya como que no se creía su propia grandeza de pronto ya no estaba tan convencida de sí misma eh, y me lo había dicho en la entrevista que de un día para otro después de la pelea de Holly Home se levantó y dijo yo estoy lista para pelear por un título y creo que eso fue un switch mental y estas victorias que han tenido México específicamente la de Alexa que pues es de su mismo gimnasio, de su mismo entrenador creo que eh, han reforzado esa confianza y hoy vemos una Irene Aldana mucho eh, más diferente muy, muy, mucho más distinta una Irene Aldana que ya está diciendo estoy lista para finalizar, estoy lista para ganar, este es mi mejor momento algo que de pronto en entrevistas pasadas no, no, no tenía tanta confianza, Bien. tanta
0: convicción
1: en decir no sé si compartes mi, mi análisis
0: sí sí, 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 pero mira y, y yo veo a la gente y, y yo intento ser el más objetivo, no porque obviamente todo el mundo me dice ah, es mexicano, por eso piensa que va a ganar Irene, yo siempre les digo ¿Con qué analizamos? Con dos cosas, con los ojos y con el cerebro. No hemos visto de Irene esto, ¿no? Sí puede afectar mucho eso, sí le puede ayudar mucho eso. Eh, otra cosa, como lo dices, que yo veo, yo tengo pues, más de 10 años cubriendo a Loboyín, más de 10 años conociendo eh, a Pancho Grasso. El gimnasio ha sufrido varios cambios en los últimos 2-3 años. Hay personas que salieron, hay peleadoras que salieron, hay gente importante del gimnasio eh, eh, que salió. Si se fijaron, eh, Luis Grasso no estuvo en la esquina de Alexa eh, en, en la pelea de campeonato. Su papá, que obviamente tiene una muy buena relación, pero él está un poquito alejado del tema MMA por el momento Luis, ¿no? Eh, yo veo un Pancho, sobre todo, y no es por hacer obviamente menos la labor de Alexa Irene, ni mucho menos, pero es una combinación, es un binomio, como decimos en México, del entrenador y, y el peleador o peleadora. Eh, Pancho levantó mucho su nivel. Y lo que han agregado a ese gimnasio, tanto Diego como Alessandro Costa, también no tiene medición. Eh, no habían encontrado ellas a alguien constante, o alguien de confianza con quien trabajar tanto, sobre todo muchos temas de lucha. Si sí trabajan mucho Jiu Jitsu, que lo hacían con Tito Castro. Tito Castro que ha estado estuvo mucho tiempo en un gim gimnasio que todavía sigue con Gabriel Tucent, eh, Samurai eh, MMA ahí en Guadalajara. Tito que ahora tiene su propio gimnasio que es Delta y que sigue trabajando con ellos temas de Jiu Jitsu. A, a Tito lo ves muy seguido todavía en los campamentos eh, de Lobo Gym con Wilson Peregrina, que era el entrenador de striking de, 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 de Samurai todavía lo es, y que ellos hacían cruzaban muchas notas con Pancho, tienen muy buena eh, relación, pero el hecho de que sobre todo Dani, cuando llegan Alessandro y Diego, es que son del tamaño de ellas mm. ¿no? Alessandro es un peleador de 125 libras, chiquillo ¿no? Alessandro en un momento incluso estuvo empujando para llegar a Juan en 115 libras eh, y puede hacer mucho esparreo con Alexa, con alguien de su tamaño Irene con Diego, que es 145 y es un 145 no tan grande, puede hacer mucho sparring con alguien de su tamaño. No hay muchas peladoras de 135 libras en México, ¿eh? Y mucho menos del nivel de Irene. Entonces, el hecho de tenerlos a ellos de rival para los sparrings, para la lucha, para el jiu-jitsu también ha ayudado mucho. Yo quiero ver qué estrategia tiene Pancho para el, para el sábado. Me imagino que tendrá ahí alguna sorpresa, algún detalle que haya visto en todos estos rounds que tiene Amanda. Y del otro lado, te voy a decir una cosa, Dani. Si yo veo a Amanda saliendo de zurda de inmediato el sábado, me dice que hicieron su tarea a la perfección. Porque si hay algo en el deporte que le cuesta trabajo, que le ha sacado canas a Irene, como decimos en México, son las peladoras de perfil zurdo.
1: Mm. Sí sí veremos, muy, muy interesante y, y bueno, otra, eh, otro tema que quería tocar acerca de esta pelea ya que hablamos pues de eh, cómo vemos a Amanda hoy día entrando a este combate, igualmente eh, a Irene es eh, lo que pueda pasar a futuro, por lo general por lo general de lo que hemos visto de UFC un campeón dominante toca ganarle dos veces para poder quedarse con el cinturón, una sola vez no basta, siempre hacen una revancha inmediata y eh, Amanda lunes obviamente es alguien que entra a ese perfil, literalmente The Goat, una de las campeonas o la campeona más dominante eh, que hemos visto en, en recientes años, aunque bueno, también eh, creo que Valentina Shevchenko tiene el récord de las defensas más consecutivas, entonces de pronto ella eh, encaja en ese perfil un poco mejor, pero de todas maneras Amanda lunes una de las figuras más dominantes que hemos visto eh, en la historia de, de este deporte femenil. Eh, pero ella viene de una revancha inmediata con Juliana Peña. En el caso de que Irene Aldana gane, ¿tú crees que ella va a tener que ganarle a la Brasilera dos veces para poder quedarse con el cinturón y es asumiendo que eh, Núñez no se retira?
0: Mira, yo no le he hablado con ellos y, y la entrevista que hicimos con ella para Claro Sports la hizo mi compañero Alfredo Bush, pero yo tengo la perfecta solución para eso, Dani. Si le ganas, de inmediato di, ok, te doy la revancha, pero te la doy en 145 libras porque quiero tu otro cinturón. Bueno, pero ya no sería una,
1: pues, una revancha por te el cinturón.
0: Ah, así le metes ruidito a la gente y a lo mejor te dan esa y se alarga. Va a tener que volver a perder con Amanda. Va a tener que volver a perder con Amanda. Y te digo otra, si Jair le gana a Volkanovski... A menos de que Volk diga me voy a peso ligero, va a tener que volver a pelear con Volk. Y Alexa va a tener que volver a pelear con Valentina. Lamentablemente para ellos, se han topado con campeones de mucha getatura. Lo de Brando, pues es algo extraordinario, ¿no? Porque Davidson era el monstruo, pero tampoco era, era Dimitri Johnson, ¿no? Pero lamentablemente para ellos tres, se han topado con los mejores campeones de su división en la historia o los más sólidos. Eh, en cuanto a, 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 al nivel en el que tenían y lamentablemente para ellos pues van a tener que volver a pelear con ellos no, no hay mucho más yo, yo creo que Amanda si quiere seguir peleando va a tener que ser la pelea contra Irene
1: ¿Sabes? Yo, yo no estoy tan tan seguro de que vaya a haber una revancha inmediata eh, porque creo me imaginaría yo que algo tendrá que pasar con ese cinturón de 145, no, no sé de pronto hacen una pelea intermedio antes de que hagan otra revancha con, con Amanda. Eh, pero a la misma vez así gane Irene. La pelea más grande sigue siendo Amanda y sabemos que UFC pues, quiere vender pay-per-views. Entonces, pueda ah, que Además, sí. En pero... Esa
0: división que es la que menos actividad tiene, la que menos peleas tiene, la que menos peleadoras tiene, mm. fuera de las 145 femeniles que es una división que no existe.
1: Sí. Entonces, sí, es como difícil de... No sé, es como difícil creer que pierde el cinturón, revancha inmediata, lo gana, lo lleva a perder otra vez y revancha inmediata de nuevo. Eso sí no lo hemos visto, porque por lo general si le gana al campeón, el campeón queda afuera, ¿no? Como vimos con Usman, como vimos con eh, bueno, muchos otros ejemplos que ahorita no, no, no puedo recordar. Eh, ¿Sabes, Rich ¿sabes Franklin, a quién le, ¿sabes no a
0: quién le pasó? Mm. A Caín. Caín tuvo esa racha de cinco peleas donde fue Dos Santos, Bigfoot, Dos Santos, Bigfoot, Dos Santos. Ya. Yeah. Mm. En ese orden, en ese orden. Fue la primera de UFC en Fox, pero el cinturón, luego peleó contra Bigfoot Silva y le dio una oportunidad al campeonato, luego le gana a Junior Dos Santos en UFC 155, defiende contra Bigfoot Silva porque pierde a Alistair Overeem contra Brock Lesnar, porque mm -hmm. esa era la defensa. Y después no, defiende en UFC 166 contra Junior Dos Santos. Entonces... E incluso está esa imagen de los diarios de Dana White donde está Caín Velázquez eh, tras bambalinas en la pelea de Over y Brock Lesnar y Dana va y le dice, perdón, perdiste muchísimo dinero. Porque esa era la defensa para Caín, ¿no? Y cuando pierde Over, pues, ¿quién sigue? Pues Bigfoot sirve otra vez. Entonces hizo no, Dos Santos, contra Bigfoot, Bigfoot, Dos Santos, ¿no fue? Bigfoot, Dos Santos. Contra Bigfoot, perdón. Sí, Entonces, hizo con Lesnar dos lo destruyó. Santos, Dos Santos, Bigfoot, Dos Santos, Bigfoot, mm. Dos Santos. Esas fueron cinco peleas seguidas de Caín.
1: Sí. sí, veremos, veremos qué pasa ahí. Eh, bueno, eh, ahora pasemos a la predicción oficial.
0: Cuéntame, ¿cómo no es este combate no, 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 no y con quién te vas? Ah, y fíjate que incluso ya ni es el corazón, ella es la cabeza. Yo veo en un lugar muy raro, a Amanda Núñez. Eh, Irene... Cuarto round, quinto round. No creo que sea una pelea rápida. Te sí. cortaste por un segundo. Vuelve y repite eso. Dije, yo, yo, yo creo que Irene anda a tarde. Yo creo que Irene uh -huh. andana tarde. ¿eh? Uh -huh. creo Irene tarde. Okay. No creo que sea una pelea rápida. Lo peor que puede hacer Irene es morder el bucal, ir al frente. ¿eh? Porque uh -huh. de las dos, la mejor que es para hacer eso es Amanda. ¿eh? Amanda es una de las mejores peleadoras en la historia. No el estoy morder de el bucal, con eso. meterse. Y la pelea es Cyborg... Si alguien sabe pelear en la cabina telefónica con orden y conectarte, esa manda, así no queda hacer, La llevó a que soltara loco, mordió y ella es la que tú... Hay que, si vuelves a ver la pelea... Bueno, ¿y qué pasó en la primera con Juliana?
1: La.
0: En la primera con Juliana traía covid Amanda, no había entrenado, estaba lesionada, estaba destrozada, no entendió cómo cambiar de perfil y le pasaron por encima. Son cosas que pasan, ¿no? Y por eso fue una pelea rápida, ¿eh? Fue una pelea rápida y fue, de, fue, de, de, fue su misión. Eh, e Irene no me ha enseñado que mordiendo el bucal y yendo para el frente es buena porque generalmente la conectan o generalmente me la derriban que sigue siendo, hay, hay un poquito complicado de Irene pero eh, me voy un poquito con el corazón, Irene tarde por no capto eh, eh, ahí estoy, en, en ese punto específico estoy en desacuerdo
1: contigo no estoy diciendo que Amanda no sea buena en morder el bucal ir hacia adelante pero no me atrevería a decir que es de las mejores o la mejor, debido al factor de su cardio. Eh, ella, seamos honestos, tiene problemas de cardio. Ahora, eh, con su evolución como peleadora y como llegó a ser campeona, fue a tener un mejor manejo de ese tanque. Pero que el tanque de ella sea un tanque gigante donde puede meter el, pie, el acelerador y sabe que puede pelear un ritmo muy alto, dos, tres, cuatro rounds, eso no... No, no no comparto, no creo. Y creo que ese factor no la hace tan buena en, en ese aspecto. Y si la quijada de Aldana llega a sostener, Aldana sí tiene un buen card y un buen volumen. Pienso que sí, pueda que veamos lo que pasa con más o menos Juliana. Y entiendo que la primera pelea con Juliana, Amanda no estaba en las mejores condiciones, pero también no podemos ver esa pelea y decir que no hemos visto esa pelea anteriormente, no hemos visto esos esos eh, problemas en Amanda Lunes anteriormente. Lo vimos en las peleas con Valentina Shevchenko. Empieza aquí, termina acá y la pelea se pone muy reñida en el transcurso de, de eso. Si comparto tu pick, me voy a ir con Irene Aldana. Eh, de pronto muchas personas van a estar diciendo hey, aquí eh, Rod y, 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 y Dani echándole a, a los latinos.
0: En nuestra previa y
1: hacemos lo que queremos, no se preocupen. exacto <risa> primero, primero, y segundo yo entrando a esta pelea y también mi pick oficial para los staff picks de Jonki está como Irene, Irene Aldana de hecho creo que soy el único de todo de toda la página que la escogí eh, y de coincidencia hablo español ¿no? Eh, pero no eh, yo, yo sí me estaba cuestionando y estaba preguntando ¿será que no estoy viendo bien? ¿será que estoy haciendo aquí un pick con eh, mi corazón? porque genuinamente te lo digo Rod yo veo a Irene Aldana finalizando a Amanda Núñez. Entonces me di la tarea de preguntarle a varias personas que respeto dentro de esta industria off-record de peleadores de UFC a entrenadores que entrenan peleadores de UFC y muchos me dijeron Irene Aldana, finalización. No, yo les dije, off-record
0: entonces.
1: No sé... No sé si de pronto ya cuando les pongan una cámara Enfrente un micrófono Digan otra cosa Pues porque el público se vuelve loco eh, Y tú sabes que la fanaticada de artes marciales mixtas No tiene ningún problema en ir y atacarte en redes pero, pero yo creo que lo que está pasando hoy día en Lobo Gym Vimos, o sea, literalmente Vimos un caso muy similar con Alexa Alexa enfrentándose contra una de los mejores de todos los tiempos en Valentina Shoshin con una racha histórica, con siete defensas de título consecutivas, el récord hoy día dentro de UFC, y llegó y detuvo eso. Y no me pueden decir que fue por suerte. La mejor striker de ese combate fue Alexa. Alexa Tenía una Alexa. estrategia excelente, hecha por Francisco Grasso, quien va a estar en la esquina y ha estado entrenando también a Irene Aldana. Pienso que van a tener una muy buena estrategia para este combate, muy muy similar a la de Alexa Grasso, pero obviamente con ajustes específicos al estilo y al perfil de Amanda Núñez, pero yo creo que aquí Irene Aldana tiene un muy buen chance de ganar este combate, pienso que tiene el mejor boxeo, tiene la mejor técnica, eh, tiene más hambre, toca decirlo así, que Amanda Núñez, y, y tiene más cardio, tiene más, tiene más garra hoy día. Que Amanda, entonces eh, claro no no les voy a decir que Amanda Nunes es imposible que gane, obviamente puede ganar este combate, un buen chance especialmente si si usa muy bien su lucha, pero no sé, yo veo a Irene finalizando Amanda Nunes Mira
0: y, y este es el viejo comentario que viene el fútbol americano, ¿no? Eh, eh, if you don't evolve when there's no film you're gonna lose. Si, si no, y esa si ha no sido la historia de los recientes años. Pierdes. Eh, yo, a mí la gente me tildaba de loco porque yo les decía, va a ganar Alexa. ¿Por qué? Porque tiene 50 rounds Valentina Shevchenko en el UFC y no ha cambiado. Lo que, es la misma lo que le pasó a Usman. Es la misma peladora. Lo que le pasó a Usman. Es la misma peladora y tiene 50 rounds en el UFC. Algo van a encontrar. Pancho es bueno para ver el material. Algo van a encontrar. Si
1: tienes una esquina la. y un entrenador.
0: Y es por eso apto. lo que les decía, y lo tienes tiene. en Alexa y en Irene una peleadora que ejecuta, que confía en el entrenador y tienes en Pancho Grasso un entrenador que es muy bueno para analizar material, para encontrar exactamente qué resquijos y en el tema del grappling, que obviamente con Amanda te tienes que preocupar, cinturón negro de judo, cinturón negro de jiu-jitsu brasileño Diego López Coerce. es buenísimo para analizar el material y encontrar escapes. Y él mismo te va a decir, ¿eh? no le puedes ganar en el piso. Te tienes que levantar. Te vas a levantar así, 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 así. Ni te preocupes en hacer nada en el piso. Levántate y vete. no Y en Irene y en Alexa creo que tienes dos peleadoras que confían tanto en la esquina que siempre te van a ejecutar lo que les pidas.
1: Mm. Sí, eso sí, algo que por más de que pues ellas han cambiado y han evolucionado con este tiempo, algo que siempre ha estado presente en sus peleas es qué tan disciplinadas son a la hora de mantenerse y seguir un gameplay. A veces excesivamente. A veces excesivamente hasta que les cuesta, claro, porque a veces eh, en las peleas toca improvisar, a veces, ¿no? Se, se presta. Eh, pero sí, yo creo que en este caso, en una pelea de campeonato, eh, este es el momento de, de, de Irene. Yo, yo se los digo, en seriamente, yo pienso que Irene va a finalizar, y en el pasado no he tenido problema en peleadores que han estado aquí en el canal, peleadores latinos en escoger en contra de ellos hay un récord también mío de, de eso, y a veces he atinado, a veces no pero en este caso eh, vuelvo y lo digo, no, no es por eh, aquí darle el apoyo, la barra eh, genuinamente les digo, yo sí pienso que Irene Aldana eh, puede finalizar a, a Mandanunes acá
0: ojalá ojalá, ojalá porque sería Quiere ser espectacular para todos, la
1: verdad. Y todavía sin evento en México.
0: Y no tienen para cuándo, ¿eh? Este, no tienen lugar. Eso sí. te lo digo. Hay, hay, hay dos cosas y te lo digo yo de primera mano. Este, la arena Ciudad de México, que es la que tú conoces, donde es, donde so es el único lugar del país donde se puede hacer un evento UFC que cumple las condiciones. Es una de las arenas más ocupadas del país. Es una de las arenas que más fechas tiene. Y yo creo que a veces el UFC subestima al mercado mexicano. De, ah, cuando queramos, vamos. no. No es así, ¿eh? Este, la Ciudad de México es como si fuera Nueva York o Los Ángeles, ¿eh? Hay algo todos los fines de semana y hay conciertos grandes todos los fines de semana. Eh, no es tan fácil encontrar un lugar, yo creo que les ha costado trabajo y saben que no pueden cobrar el dinero de Gate que mm. están cobrando ahorita. Tienen que cobrar mucho Gate por todo lo que se están quedando en el UFC Apex para nivelar ese nivel. No pueden cobrar lo que están cobrando en un pago por evento en Estados Unidos en México, entonces... Yo veo muy complicado que a corto plazo haga un evento en México. ¿eh?
1: Sí, sí, creo que ese es el factor más grande, ¿no? Eh, y, y bueno, y creo que hoy día la UFC está en una posición... Eh, y ya esto es fuera de, de topic, pero lo menciono. Eh, eh, la UFC está más corporate que nunca. Eh, Anderson Silva tuvo unos comentarios en el pasado que cuando él estaba peleando porque él pudo presenciar ambas... Ambas... Eh, ambas partes de las compañías, cuando era eh, los Fertita y Dana White eran dueños y cuando ahora esta compañía aún más grande, Endeavor, era dueño. Y había dicho que en el pasado se sentía más como una familia y ahora no. Pues obvio, cuando lo compra un, una compañía tan grande, pues hay cambios. Y, y creo que hoy día, eh, bajo el mandato de Endeavor, vemos a una UFC intentando maximizar lo más posible eh, las ganancias. Y bueno, eso lo hace cualquier otro negocio. Entonces, si puedes cobrar en dólares o en pesos mexicanos, ¿cuál vas a escoger? Te hago la pregunta a ti, Rod. ¿Un salario en, en dólares o, o en pesos mexicanos?
0: Este, Difícil. ¿no? ¿Alguien, ¿Alguien está contratando en Estados Unidos y me quedo de vivir acá? Eh. Este, Exacto. Es la verdad. Es la verdad.
1: Entonces sí, por más de que, ah, qué lindo, un evento en México. Ah, qué chévere. La historia y, y, y las fotos y los videos. Money Talks. Money Talks. Yep. Entonces bueno. Entonces bueno, ya lo escucharon aquí para cerrar el pick oficial de Rodrigo va a ser eh, Irene Aldana finalización cuarto asalto, yo me voy a ir Irene Aldana finalización tercer asalto, me voy a ir un round más temprano, un round más temprano. Bueno gente, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera, pero antes de eso les recuerdo, si son tan amables y si están disfrutando esta conversación, denle un like al video, igualmente si son nuevos, suscríbanse al canal, si están escuchando en audio en podcast, un buen review en cualquier plataforma que estén usando eh, como siempre al final estaremos contestando sus preguntas entonces si tienen alguna pregunta respecto a UFC 289 pónganla ahí en el live chat y nosotros se las vamos a contestar eh, en la última parte de este programa. También les recuerdo, y, y discúlpenme por no haberme acordado, pero también tenemos la pregunta de la transmisión. Y simplemente es, ¿Quién gana? Amanda Núñez o Irene Aldana. Vayan, pongan su voto en la encuesta. Y a lo último, Rod y yo estaremos repasando los resultados de sus votos. Así que, eh, bueno. Ahora pasamos la página al evento coestelar <coughs> co de la cartelera. Una peleota entre el ex campeón de peso ligero, Charles Oliveira, y el contendiente eterno de la categoría, Benio Derriush. Te la pongo directica, así como te la puse en el evento estelar. ¿Por qué está pasando esta pelea, Rod?
0: Pues porque hoy en el peso ligero, al parecer, tienes que ganar 10 peleas, si no, no tienes ni una oportunidad de campeonato como no, yo les he dicho últimamente, ya no juzguen a los campeones por la racha de campeonato, porque cuando llegan a ser campeones ya tienen 10 victorias seguidas atrás, 11 victorias sí, ya seguidas limpiaron, atrás. Ya arrasaron con como todo. Como Mahashev, como Usman. Eh, no, pues, es que solo tuvo dos defensas. Sí, hermano, ganó 10 peleas antes. Este, Anderson Silva tuvo su primera pelea de campeonato en la segunda pelea en la UFC. Sampier como en la quinta. Eh, John como en la qu quinta-sexta. Aldo llegó como campeón. Ya no puedes juzgarlos de esa manera. Hay que juzgarlos por la racha larga. La racha más larga es la de Anderson, de 16 victorias en fila. Usman en segundo con 15, ¿no? La de León era para empatar la, la marca de, de Anderson Silva. Eh, es una pena que Beniel no haya peleado por el campeonato. Es una pena que todavía ayer, Dani, en la conferencia de prensa, bueno, es que si ganan, pues es lo más lógico, pero yo no estoy seguro que esa sea la pelea de campeonato. Dani, si Darius llegara a ganar, y no le dan de inmediato la pelea contra Mahashev. Eh, bueno, a ver, yo no soy conspiparanoico, pero este. Pues Belal Mujaba no tiene pelea de campeonato, Benil Darish no tiene pelea de campeonato, yo solo veo una cosa en común. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Mm.
1: Yo no. no. La lógica no explico, diría eh. que... Miren, Yo no me lo explico, ¿eh? Yo no me lo explico, pero... La lógica es que tienen un contendiente número uno clarito. El campeón sin una defensa. Ya lo están guardando para octubre en Abu Dhabi porque obviamente eh, Isla Makashev es una figura importante para esa región.
0: Bueno, técnicamente tiene una defensa, ¿no? Que es la de Volkanovski.
1: No, digo, no tiene defensa eh, fichada ya. en el momento. O sea, no tiene una pelea fichada, pero sí una defensa contra Volkanovski.
0: No, eh, era Darius Makashev en Abu Dhabi. ¿Sí? o sea... Y, y con un Dariush
1: diciendo que está dispuesto a esperar. Y también no, no tienes una fanaticada hambrienta pidiéndote, hey, no, Dariush tiene que comprobar que es el contendiente número uno, le faltan peleas, UFC, ¿cómo vas a hacer? Todo lo contrario, ya diciéndole ¡Ya para! ¡No le des más peleas! ¡Que vaya capaces, contra el campeón!
0: Son capaces, Dani, de llevar a Dustin o a Justin esa pelea en Abu Dhabi. ¿eh? Son capaces.
1: Increíble. Increíble, yo no sé por qué eh, estamos en esta circunstancia y, y eso ha creado una relación de odio y amor con este combate Porque para qué, la pelea entre Oliveira y Dariush Una de las mejores peleas que puedes hacer no solo en la división, sí, pero en sí, este deporte Me fascina, yo soy un fanático gigante de Charles Oliveira También de Benio Dariush, me fascina esta pelea Pero a la misma vez, eh, soy un fanático de la justicia y eso se está violando en este evento coestelar de UFC 289. No entiendo, no entiendo por qué estamos en esta posición. Pero bueno, eh, estamos en la posición en la que estamos, entonces analicemos la pelea por más de que queramos o no. Eh, te quería hacer esta pregunta, y una pregunta que literalmente eh, se me vino a mente esta semana cuando estaba haciendo el podcast del de miércoles de Hablemos Live. Yo todo este tiempo veía... Este evento coestelar como la historia esta que estamos mencionando de Benio Derrush. Que cuando le van a dar una pelea de campeonato. Que será si esta es la pelea que lo pone en una posición para retar a Islam Makachev. Y al ver el tipo de preguntas que los fans me estaban haciendo para el programa. Igualmente a lo que veo hoy día en redes sociales. Creo que yo estaba incorrecto todo este tiempo. La historia principal aquí del público es el regreso de Charles Oliveira. ¿Tú cómo la ves? ¿Esta pelea es una historia de qué? ¿De este eterno contendiente que finalmente le van a dar una pelea de campeonato si es que llegara a ganar? ¿O el regreso de uno de los reinados y uno de los campeones más locos que hemos visto en este deporte de Charles Oliveira?
0: Entonces, una cosa, conmigo fue algo similar: hicimos chat el martes y la primera pregunta es. ¿Por qué Olivera no es el favorito en las apuestas? Primera pregunta. ¿no? Olivera, me Olivera, Olivera, poco... Olivera, Olivera. Olivera, 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 Olivera. Muy raro, ¿no? Porque yo antes veía mucha mucha gente que, que apoyaba un poquito a Darius y se explicaba, no se explicaba eh, eh, por qué no tenía una pelea de campeonato previa, ¿no? Eh, creo que a la gente le queda un poquito mal sabor de boca de cómo pierde el cinturón Charles Olivera, no dando el peso, aunque gana la pelea. Y creo que nadie, creo que muchos subestimaban a Mahashev. ¿Te acuerdas que había un, un, un story de Naí importante de la fanaticada? Es que nunca le ganó un top ten y es que nunca le ha ganado a nadie. Mm. ¿Por qué Mahashev tiene una pelea de campeonato y le pasa por encima de Sabaná a Charles Olivera que la gente no puede procesar que Mahashev es así de bueno?
1: ni, y ni que el Charles la puede procesar. No,
0: ni Charles lo puedo procesar, ¿eh? Y él va a decir, no, este, no, Mahashev ganó porque Charles no estuvo bien y porque esto y esto, pero si hacer una segunda, Oliveira va a ganar. Y creo que de ahí viene ese apoyo de que, no, que ganó Oliveira, lo queremos volver a ver contra Mahashev porque solo tuvo una mala pelea y, y los entiendo, ¿no? Fue un fue un tale lo que pasó con Charles Oliveira, ¿no? Un peleador que nunca. Yo estaba aquí en México, Dani, cuando peleó. Y se sube la báscula y pesa 155 libras. Fernanda también estuvo cubriendo ese evento y ninguno de nosotros parpadeó. ¡Ah, sí, 155! Y de pronto tuvo que entrar Reed a decirnos este, esta era una pelea de peso pluma. Mm. ¡Falló, Falló
1: la bien, 10,
0: 10 en día, Falló sí. la báscula por 10 libras! ¡Falló la báscula por 10 libras! Y ninguno de nosotros lo había procesado, ¿no? Eh, nunca nos imaginamos que esa persona fuera campeón y que le ganaran las personas que le ganó y la manera que les ganó. Y yo creo que por eso hay este amor eh, con Charles Oliveira. Venir eh, Darius se merece mucho más que esto. Eh, no hay... Hay pocas divisiones donde le tengas que ganar a alguien tan duro para accesar uh -huh. a una pelea de campeonato, ¿no? Y eso es a mí lo que me tiene, me tiene muy preocupado, porque eh, eh, no tiene nada de malo si Darius pierde esta pelea. Pero sería una pena que por esta pelea, con todo lo que ha hecho durante los años sea la razón por la cual Darío se queda sin pelea de campeonato.
1: Sí, sí. Para eh, la justicia
0: eh, no hay, no hay ¿eh? porque recordemos que Tony Ferguson nunca tuvo una pelea de campeonato indiscutido, ¿eh? Uh
1: -huh, nunca. Sí, sí. Y este punto lo iba a reservar para más tarde, pero ya que tú lo traes a la mesa, pues hablemos de eso. Otra cosa que quería hablar contigo, y, y aquí lo tenía anotado, eh, y lo había dicho en el podcast de, del miércoles, eh, yo veo muy similar y lo digo con, con temor. Lo, me, medio ni lo quiero decir. Quiero esconderme y, y medio susurrarlo. Muy similar a lo que le está pasando a Benio Darius sí. y a lo que le pasó a Tony Ferguson, que fue que lo saltaron, lo saltaron lo saltaron, lo saltaron y teníamos esta imagen que Tony Ferguson, para la gente que apenas está viendo después de la pandemia y es un fan nuevo, Tony Ferguson era un matón, esa es la palabra un matón en las 155 libras, pero por política, porque Conor McGregor estaba activo, porque Habib no era un campeón eh, muy activo, también por lesiones y mala suerte, también toca decirlo así porque sí pactaron la pelea de campeonato un par de veces, eh, a Tony Ferguson lo saltaron mucho y en ese proceso se fue envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo y tú sabes, aquí los peleadores se vuelven viejos en una pelea, literalmente pelea contra Justin Gage y luego, ¡fum! Una mano de derrotas y nunca jamás volvió a ser el mismo, cuando antes de esa pelea, era un matón y mucha gente lo veía como campeón de la división The Crown Champion, el, 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 el Racing Corona, ¿no? Eh, creo que algo muy similar le está pasando a Benio de Ruch. Le está ganando a todo el mundo. Sigue invicto y no sé aquí por mandarle un sablazo a, a Benio. Pero yo he visto las canas crecer. Yo he visto sí. las canas crecer. Sí. Cada vez el pelo está más blanquito. El 2018, creo que la pandemia le, 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 le arruinó a la gente un poquito el, el cómo medir el tiempo. Pero el 2018 fue hace media década. Fue hace mucho ¡Ah! tiempo y ahí empezó, de ahí empezó la racha de Benio Dariush.
0: ¡Ay, Daniel! Sí, y cinco años. Yo
1: tengo, sí, cinco años, yo tengo temor de que ya vimos el mejor, el prime de Benio Dariush y esta pelea se va a volver viejo, si no está en la siguiente, pero tengo, tengo temor que, que su prime, desafortunadamente no lo vimos en peleas de campeonato, que es donde debería estar el prime.
0: Y la gente si mejor, una división sí.
1: se maneja justamente
0: Sí, la gente a lo mejor no se acuerda, no. Javib se fue con 13 victorias en fila en UFC pero eh, Tony fue el primer peso ligero en la historia en llegar a 10 consecutivas dejó la marca en 12 consecutivas la decimotercera fue la pelea de Interinato, el primer evento de pandemia de, del UFC contra Justin Gaethje hoy Islam tiene 12 seguidas son contados con la mano los peleadores que han llegado a rachas de más de 10 eh, peleas son 12. En la historia del UFC, son 12. Y con más que Tony Ferguson, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Javid, Max, St. Pierre, DJ, John, Usman, Silva. Siete. Solo siete peleadores en la historia del UFC ganaron más peleas seguidas que Tony Ferguson. Y yo veo lo mismo, Dani. Yo veo lo mismo. O sea... No es ya el mejor momento de venir Darius. ¿Puede ganar la pelea? Claro, yo incluso sí lo tengo como favorito. Y quiero ver qué pasa con el peso de Oliveira. Yo ya lo vi mal allí en la conferencia de prensa, eh. lo vi bien mal en la conferencia de prensa. ¿Lo va a dar o no lo va a dar o qué va a pasar? Y a mí sí me dio, como decimos en México, Dani, mucho coraje, que no se comprometieran públicamente a decir: si Darius gana, es el retador. Porque si Cono regresa, porque si Chandler, porque si Dustin, porque si Justin, me lo van a saltar por ahí y, y me daría toda la pena del mundo.
1: Eh, rápidamente, eh, vuelvo y digo, las preguntas las voy a guardar para la última parte del programa, pero voy aquí a hacer una excepción a la regla porque creo que es muy oportuno aquí de, de, de lo que estamos hablando. A13 dice... Hmm, Dani, no creo que Darius ya esté viejo mira el peleón que le hizo al joven y talentoso Gamrot y qué tal que el prime de Charles ya pasó A13, te tengo y, y muchas gracias por ese comentario, y gracias por cuestionar nuestras eh, opiniones acá, eso eh, eh, siempre es bueno de una manera obviamente respetuosa así como A13 lo está haciendo pero les digo algo Tony Ferguson se vio excel excelente contra Anthony Pettis se vio bien contra Cowboy Cerrone. Y contra Justin Gage, otro peleador. Les digo, gente, los bajones vienen rápidos, inesperados en este deporte. Una pelea atrás, eres el rey del mundo. Miren lo que le pasó a Tyron Woodley. El rey, literalmente tocando historia, volviéndose uno de los mejores 170 libras. Derrota, racha y al ratico está siendo noqueado por Jake
0: Paul. Y al que sea más nuevo del deporte, este, vean el récord de Chuck Liddell. Eh. Yo Igualito. siempre le llamo esto, yo siempre le llamo a esto la regla de Chuck Liddell. Mm. El mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Y en una pelea, en una pelea, adiós. Sí. No pelea puede estar fuera de Es cruel, es cruel el MMA en la manera que se acaban las carreras. Mm. A veces Tony Ferguson es un recordatorio importante y, y, y por eso es que queremos que las oportunidades lleguen cuando tienen que llegar.
1: Mm. Sí, de definitivamente. Pero claro, a 13 eh, no estamos diciendo esto no es Biblia. No estamos diciendo que sí, 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 sí. venía de Art viejísimo. Pueda que el prime de él sean dos, tres, cuatro, cinco peleas más. Miren a Gloria Teixeira. Eh, pero, pero sí debemos tener en cuenta de que esto puede ser también una verdad. Veremos obviamente el sábado tendremos una respuesta a eso. pero, pero no se crean que que, 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 que los peleadores son los quienes son siempre y que eso es un constante eh, a través de todas sus carreras, no hay cambios, y hay cambios de pelea a pelea y a veces cambios muy grandes ¿será esta la pelea? no sé pero la racha tan larga de Benio Derrius es preocupante porque esa racha ya meritaba una pelea de campeonato y todavía no la hemos encontrado y no hay garantías que después de este sábado la vaya a encontrar entonces, la siguiente pregunta para ti Rod, ¿qué ¿Cuál es tu nivel de confianza de que si Benio Deryush llegara a ganar este sábado, su siguiente pelea va a ser en octubre en Abu Dhabi contra Isla Makashev por el, por el cinturón de las 155 libras? Cero. Cero.
0: cero si tuvieras cero por, que
1: apostar, ¿sí o no?
0: Eh, apostaría que no. Y te voy a decir por, por una cosa, este, por cómo veo yo el UFC. Eh, yo estoy viendo con ojos abiertos, Dani, lo que pasa el 29 de julio en Utah uh -huh. y el hecho de que esté programado Dustin Poirier y el hecho de que esté programado Justin Gaethje, que va a ser una salvajada de pelea, que la vamos a adorar que nos va a encantar que la gente va a reaccionar, que la gente se va a volver loca en redes, que a veces el UFC vive demasiado en línea eh, eso es a mí lo que me tiene con pendiente eh, yo creo que va a ganar Beniel el sábado yo creo que va a ganar una pelea muy dura una pelea muy difícil, una pelea que no va a ser muy bonita un caso muy similar a lo de Belal Muhammad, donde le dé pie a Dana White para decir, bueno, es que si quería ganar el campeonato, pues apenas ganó la pelea y no me sorprendió. eh Que es el comentario de cajón de Dana White. Y tenemos a dos espectaculares, a dos históricos, que no han sido campeones indiscutidos, peleando en cinco semanas, seis semanas, entonces... Tengo cero confianza de que si gana Benial de Arius eh, va a ser el siguiente retador.
1: Eh, comparto todos tus puntos, pero mi respuesta es distinta. Yo sí creo que le van a dar una pelea de campeonato si gana. De pronto, esto ¿Ojalá? ya es lo, lo la optimista mío, de pronto. Eh, o el lado de cafeinado, y tú no. Pero. <risa> También no les puedo decir que tengo certeza de que va a pasar, pero a mí me gustaría creer que ya. Ya, o sea, como hay un dicho en inglés, ¿no? The straw that broke the camel's back. O sea, el ya. granito que rompió ya ¿El la, la...
0: ¿Sabes cómo le decimos eso? ¿Cómo? Ya, güey. Ya, güey. Ya, ya. Ya no mames, güey. Ya, no sí. ya.
1: Creo que esta tiene que ser, porque como tú lo dices, probablemente... Eh, la manera más difícil que ha tenido alguien de ganarse una pelea de campeonato es lo que Benio de Rich está haciendo ahora, o sea, ganarle a Charles Oliveira y también el, 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 la trayectoria que llevabas, o sea, ¿qué más prueba necesitas? Yo sí creo que esto va a convencer y le va a forzar la mano a UFC y, y, y ya, sí o sí le van a dar una pelea de, de campeonato, pienso yo, pero sí Tienes razón, el 29 de julio, eh, BMF, un cinturón ahí entre dos de los peleadores más queridos de este deporte, Dustin Poirier y Justin Gagey, que de por sí ya están en las últimas de su prime. Entonces, por mucho les queda, y siendo optimista, una pelea de campeonato, entonces tendría que ser ya, sería una excusa perfecta. BMF contra el campeón, Abu Dhabi. entiendo ese punto muy bien. Eh, no creo que Connor esté en esos sweepstakes, no creo que Connor sea partícipe de esto, aunque él, obviamente siempre tiene una influencia. Creo que todo va más depender en lo que pase el 29 de julio. Pero me gustaría pensar de que sí, si gana, eh, Benio Darius va a ser el siguiente retador en 155 libras. Bueno, Ojalá. te me adelantaste, pero eh, danos eh, de pronto un poco más detalles en tu predicción. Te vas con... Venio de Ryush, ¿cómo la ves?
0: Benny, por decisión, en una pelea muy wrestle heavy, eh, donde esté un poquito evitando a Charles, pero tal vez con posiciones dominantes que le vayan dando ahí algo en la tarjeta, intentando levantarse, eh, peleando a corta y media distancia para no darle la distancia a Charles, porque Charles, cuando es largo, es cuando es más complicado. Mm. Y yo creo que Benny, en una decisión apretada, apretada, en una pelea muy técnica que no creo que le guste mucho a una parte importante de los aficionados.
1: Sí, yo, yo tengo un, un sentir muy similar. Yo me voy también con eh, Benio Dariush. Pienso que simplemente tiene un mejor manejo de pelea y en cinco asaltos de pronto ese factor sorpresa es, se multiplica porque Charles Oliveira pues es... Eh, es un peleador súper impredecible y súper peligroso, pero en tres rounds creo que Daniel Derrush eh, sa sabe lo suficiente para poder manejar ese riesgo y poder ganar una decisión, yo lo veo ganando aquí una decisión eh, parte de eso pienso porque tiene el nivel de Jiu Jitsu para no ser sometido tiene Exacto. una buena quijada y sobre todo tiene una base de lucha mucho más grande y más fuerte que la de Charles Oliveira, Exacto. así es como creo que, que va a terminar ganando una, una decisión pero eh, Charles Oliveira es ese componente eh, nuclear no loco que en cualquier momento te, te da un chispazo y te pasa a Chernobyl, te pasa un, una catástrofe y hay un meltdown en ese octágono y, y, y pasa caos, no. Eh, sin duda eh, Charles Oliveira es un componente que es muy difícil de contener y, y, y Benioff va a tener que, que tener mucho mucho cuidado en este combate, entonces yo sigo sí esta pelea muy, muy pareja, pero si tuviera que escoger a alguien Peño Deriuch, vía decisión. No bueno, le digan no, a mi
0: esposa que, sí. que, que escogía a porque me va a mandar al sillón. ¿eh? Entonces, ¿Por qué qué? Porque me va a mandar al sillón. No le digan a Fernanda que escogía ah, a Beniel,
1: sí, sí, por favor. Sí. Aquí, en, entre nos, entre nos. Eh, pero bueno, te, te digo, ve alistando eh, las cobijitas, la almohadas. Este es un podcast muy popular, la gente... La gente eh. ya, ya me
0: tuve que dormir en el sillón el otro día porque se enfermó Fernanda, entonces ya me acostumbré.
1: Bueno, eh, Rod, ¿quieres hablar de otra cosa antes de contestar preguntas? Algo que, que veas importante
0: en esta cartelera uh, fuera del evento uh, estelarico uh, estelar? y yo, yo tuve la fortuna, Dani, en Claro Sports, junto a Alfredo Bush de narrar, este, pues un bloque de cinco peleas, fueron solo cinco muy divertidas, eh, que desde la primera nos capturó, que terminó en un campeonato. Nosotros antes transmitíamos en Claro Sports, en buen Challenge, y, y a todos los que hemos narrado en M1 Challenge, en One, en World Series of Fighting, en PFL, cuando llegan a otro lado, eh, Alfredo Bush y yo eh, afectuosamente les llamamos nuestros muchachos, mi muchacho. Y en la cartelera está nada más y nada, nada menos que mi muchacho, Nate the Train, Nate the Train Landwork, que es un espectáculo. A pesar de que perdió su primera pelea en el UFC contra Herbert Boris, que obviamente es un peladorazo, otro de nuestros muchachos, porque Herbert lo tuvimos en One Championship. Eh, pase lo que pase, siempre es un agasajo, y siempre es divertido, y siempre es emocionante ver pelear a Knight, uh, Nate Landwehr. Creo que le pusieron una pelea muy divertida con Danigue. Eso, y lo de Chris Cortes, ¿eh? a mí me tocó narrar ese paso tan raro y tan complicado de Chris Curtis en la PFL, tú y yo estuvimos en la pelea en Miami con el cabezazo de Kelvin Gastelum, que lamentablemente termina la pelea de Chris Curtis, y ya había estaba programado para pelear con Imabó Benares, si no me equivoco, si no me equivoco Chris Curtis, entonces esas dos peleas son las que voy a ver con mucha atención de esta cartelera.
1: Mm, sí. sí, estoy de acuerdo contigo, eh, para mí la otra pelea que tuviera que resaltar, eh, fuera del evento estelarico estelar es la del Nate Landwehr, el entreno aquí en Miami, en MMA Masters, eh, Nate un tipazo, train. un tipazo, muy, muy chistoso, eh, algo que me encanta de él, es que, mucho, mucho, y estoy ya hablando de lo mediático, de lo de fuera del octágono, eh, tú sabes que este es un deporte, de, de muchas apariencias, no aparentar, es lo que vende, y, y miren a Colby Cointon, en ese mismo gimnasio, o sea, genuinamente, no, no causa interés, pero en el lado de Nate Landware es muy genuino, muy honesto, y es lo que más causa interés, y eso me encanta el Nate Landwehr. Yo estuve en... ¿Dónde fue que estuve? En San Antonio. Él peleó en la cartelera de Chito era contra Corey Sanhagen, y estuve cubriendo esa pelea. ¿A quién fue el que le ganó? Ya no me acuerdo. Con Nate,
0: see is what es get, con sí A Lingo, así, Él es así, Austin Lingo. Él es así, es una locura, Nate.
1: Sí. Entonces, eh, después de su rueda de prensa Que tenía un traje sin camiseta Con la cadena de oro eh, se, se bajó de, de la tarima Entonces yo, pues ya detrás de, detrás de cámaras Fui y le like, dije, hey, te puedo tomar una foto para, para redes, ¿no? Mis redes y las redes de MMA Junkie Y coge y se abre así la El, el, el sastre y, y dice Como Conor McGregor, pero de JCPenney, papá <risa> ah. Y yo dije, my guy, my guy, boom. Le di ahí el fist bump. Sí, till next time, till next time. Para la próxima. No, ese Nate Landworth es un tipazo, un tipazo. Él no tiene que pretender decir, ah sí yo tengo la, la chaqueta de 10 mil dólares. Y tú, y tú sabes estos contratos, hay peleadores que están ganando 20-20 y están hablando de oh y no sé qué. Nate Landworth, ¿quién es? Y no te va a poner ninguna pantalla y... y y, y quienes han sido excelentes. Y tiene también. Eh, eh, tiene el mejor quote que yo he escuchado. O una de los mejores quotes que yo he escuchado en, en la historia de este deporte. Que es: If I don't lose, I'm probably gonna win. <risa> es decir, si no pierdo, probablemente voy a ganar. Creo es que, que. Es el
0: Yogi Berra del MMA.
1: Ajá. Entonces sí. Y. Eh, fuera de, de, de lo cómico y de la personalidad eh, no voy a decir que va a ser alguien peleador top pero también no estoy dispuesto a decir que se va a quedar como este eh, esta personalidad este personaje en las 145 libras creo que sí hay un chance de que de pronto sea algo más que, que eso veremos contra Dan Higge sin duda la pelea más difícil que ha tenido dentro de UFC pero Neil Landwehr con eh, ya más de 20 peleas como profesional, una racha de tres victorias consecutivas, yéndose bien junto con MVP Masters. ¿Pueda que este sea alguien del top 5 en el futuro? Eh, no lo sé. ¿Cómo, Mira, ¿Cómo tú ves el potencial?
0: Tres peleas seguidas, lamentablemente pero también con Julian o Erosa, que fue un uh, ¿no? Esa rodilla voladora que le dieron. Eh, pero tres bonos seguidos, y es el peleador que le gusta el UFC. El peleador que sale a finalizar, que sale a ganarse un mono que por ahí si le gana a Dani, lo podemos ver destelar en un Fight Night con alguien rankeado ahí en el peso pluma, que a lo mejor por ahí se podría meter en una rachita. Eh, puede ser, puede ser, ¿no? este Creo que ha conectado mucho con la gente. Él, es un estilo muy fan-friendly de pelear desde siempre. En Rusia salía que yo decía, oye, bájale, hermano, porque te van a hacer algo allá. Eh, salía como loco a pelear ahí en m y se gana la afición. Jaula en la que se pare, se va a ganar la afición. Oye, vamos a decir, es pelea de bono esta, eh. esta es pelea de bono. Yo le tengo
1: respeto, pero un respeto puro y profundo a todos los peleadores internacionales, espe específicamente americanos, que los llevan a Rusia. Porque a Rusia sí, no señor. te llevan a ganar, papá. A no, Rusia no, no, te no, llevan no, no, a, a, a perder. Clavarte, eh. Y la mano de peleadores de buena clase, que son desconocidos, todos los que terminan por off y tienen la barbita sin bigote, imagínate. Entonces, le estás ganando un pocotón de, de, de nadie, si lo digo en cuanto a mediáticamente, pero de mucho, mucho calibre en Rusia. Brother, mis respetos. Me
0: dieron a dos kazajos allá, Andrei Lechnev y, y Víctor Kolesnik, que fueron las últimas dos pelas que tuvo. Sobre todo la última de Kolesnik fue la fue decisión, fue el única campeonato que tuvo de decisión. ¡Durísimos! O sea, son chavos que los llevas hoy a un salón de lucha de División 1 de NCAA y clavan a todos. Sí. Y no saben quién es, ¿no? Entonces... Eh. Yo le tengo mucho respeto a lo que hizo Nate Landwehr Y muchas
1: finalizaciones, ninguno de ellos tienen página de Wikipedia, para que sepas. <ríe> exactamente,
0: exactamente.
1: Bueno, bueno, entonces, eh, ahora, eh, bueno, eso prácticamente concluye nuestro análisis de UFC 289, una cartelera, como habíamos dicho al principio, un poco top heavy, entonces por eso la mayoría de la charla aquí fue enfocada en el evento estelar y coestelar. Ahora vamos a pasar a contestar sus preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, eh, antes de eso, por favor, gente, un like a este video si son tan amables. Suscríbanse si son nuevos. Buen review en, una plataforma, en cualquier plataforma que estén escuchando eh, de podcast. Y, y bueno, pasemos la página ahora a contestar sus preguntas antes de cerrar el programa. Eh, me sorprende, no hay muchas preguntas. Eh, de pronto es porque hicimos un excelente trabajo. Pero,
0: en... ¿sabes, ¿Sabes que sí hay? Hay mucho apoyo en Nate Landwehr. Gracias. Eso muchacho. sí he visto. Eso sí he visto. Gracias, eh. Mm. Gracias.
1: ¿eh? Bueno, viviendo en Miami, algo latino debe tener, ¿no? Estoy seguro que se ha mandado ¿Quién sus, sabe? sus este, coladitas es, cubanas en Landwehr. de Tennessee creo
0: que es Nate, entonces. ¿Ah? Creo que es de Tennessee, Nate, pero ya tengo razón. Sí, De Tennessee. The Clarks, Clarksville, Tennessee. Uh -huh. El señor Nate Landwehr. Sí,
1: señor. Bueno, bueno, entonces eh, aquí eh, empecemos con esta pregunta, eh, bueno ya más o menos hablamos un poquito de esto pero de pronto podemos resaltar un, un poco más aquí un amigo del programa Gustavo Enrique Núñez Morán dice buenos días Dani Rodrigo, saludos desde Paraguay, dos eh. consultas, ¿cómo ven los canadienses en la cartelera? ¿Quién, podrían dar, eh, ¿quién podría dar de qué hablar de aquí en adelante? bueno, eh, veamos rápidamente los canadienses de esta cartelera de UFC 289.
0: A mí sabes quién me gusta mucho, pero que lamentablemente yo creo que ya pero tiene espera, mucho de, tiempo de, de, en la tengo
1: aquí un segundo. Los canadienses ver, son los siguientes. Mike ver. Malot, que pelea contra ¿Sí, Adam Fujit. Eh, la, la última pelea antes del evento eh, coestelar y, eh, y estelar. ¿no? Eh, Mark Andre Berrelt. No sé Ayer si me metí me
0: justamente al sitio de prensa para escuchar la pronunciación. Como si dijeras Barrio, pero en francés.
1: Barrio. Marc-André Barrio. Bueno, Marc-André Barrio, que pelea contra Eric Andes. Eh, Jasmine Yadu Yadou... Vicious.
0: vicious.
1: Que pelea contra Miranda ¿Sabes Maverick. ¿Sabes qué es
0: esto? Es experiencia hacer cuatro Juegos Olímpicos, Dani. Pero claro. sobre todo hacer lucha y judo y taekwondo y encontrarte a gente como... Como Patanakit, Una de las mejores mm. taekwondoinas del mundo. Te acostumbras.
1: Ayman sí. sah Sahabi. Que si no estoy mal, es hermano de. Es el hermano de Fierce. Es de, el hermano de, de Fierce. De, sí. Eh, y bueno, Kyle Nelson, que pelea contra Blake Builder. De esos canadienses, ¿quién crees que va a dejar de qué hablar después de UFC 89?
0: Mira, a mí el que me gusta mucho es justamente Marc André Barrio. El problema es que ya tiene mucho tiempo en el UFC, mm. que ha sido inconstante, que no se, no se ha podido meter en rachas y eso lo ha frenado un poco. Al final, él debutó. En mayo de 2019, que se siente como poquito, pero tiene... A ver, primero le costó cinco peleas ganar su primera. Eh, perdió tres, tuvo mm. uno contest, finalmente ganó. Parecía que estaba en una racha con dos victorias y de intercambiado derrotas y victorias, derrotas y victorias. Ahora, ha perdido, sobre todo en esta última racha, Dani, con peleadores muy buenos, ¿no? Con Chiden Jokwani y con uno de mis favoritos, con Fluffy Hernández. Eh, tiene una pelea muy dura de nuevo, ¿no? Eh, eh, con Eric Anders, que, que es un gran, gran veteranazo, ¿no? Sí, si, creo que si le puede sacar una buena victoria aquí a Eric Anders, finalmente podría agarrar un poquito de rachita, pero ojalá no se quede ahí en, en, en el llamerito. Y siempre es interesante ver a Ayman Sajavi, ¿no? Iman Zahavi, que yo nunca he sabido si fue un gran prospecto por ser un gran prospecto o fue un gran prospecto porque lo empujaba mucho su hermano. Su hermano Fira Sajavi el gran entrenador allá eh, eh, en Montreal, Quebec, entrenaba mucho tiempo de Robert McDonald y de George St. Pierre. Uh -huh. Eh, ya con dos en fila, contra peleadores de nivel medio, digamos, Draco Rodríguez y, Rico, y Ricky Turcios, pero pues las dos peleas duras que tuvo en el UFC las perdió contra carcasilla contra Ricardo Hamush y contra Vince Morales, estas en 2017, y estuvo dos años sin pelear también, entonces, un poquito complicado.
1: Sí, creo que aquí, pues, eh, la respuesta, ¿no? Técnicamente sería Mike Malot, que pues es puesto en el lugar más alto de, y de la Telera. Sí, entrena en anti se ve bien. Eh, 31 años de edad, no es tan joven como la mayoría de la gente no. piensa, pero sí tiene muy poco millaje, apenas con 11 peleas como profesional. Eh, entonces es un, un, un prospecto, me atrevería a decir todavía, a pesar de ya estar dentro de los 30. Aquí lo pone en contra Adam Fujit, obviamente, para que dé show. Creo que la respuesta es esta, Mike Malot, porque Adam Fujit, seamos honestos... Eh, está en la cartelera estelar de un pay-per-view por Malot. ¿no? Eh, lo están trayendo a perder. ¿Será que va a perder? Eso está por definirse en la pelea. Todos los peleadores tienen la oportunidad obviamente, pero aquí el plan de UFC, viéndolo bien, es que Malot gane, gane de una manera convincente, en una cartelera grande que sea visto por los canadienses y empezar a crear una estrella eh, con él o por lo menos alguien de nombre para ese mercado. Entonces, creo que aquí la respuesta sería Mike Malot pero estoy de acuerdo Eyman eh, Zahavi eh, tiene 35 años de edad sí, no ya. es muy eh, no es muy constante, imagínense, entró a UFC en 2017, peleó una vez dos veces en el 2017 luego una vez en el 2019 luego una vez en el 2020 luego una vez en el 2021 luego una vez en el 2022 y me imagino que esta será su única pelea del 2023 pero alguien que me, me gustaría como compararlo como con un a este punto como con un Gunnar Nelson o algo así alguien que no creo que vaya a ser campeón, no creo que esté en este deporte por hacer dinero, sino que compite por, porque le gusta a un Kron Gracie, si no estaría mucho más activo, pero alguien que eh, sí tiene un estilo interesante, no creo que es de los más dotados, pero tiene un estilo muy muy específico sí. eh, y alguien que es, es ese, se disfruta verlo pelear, pero no, no sé qué tanto potencial ya tenga 35, pero eh, un buen peleador para, para ver. Eh, con eh, Mark Andre Barrio, ¿sabes que yo? Es un tanque ese hombre, y da muy buenas peleas, pero lo veo muy limitado técnicamente. Yo creo que le gana a Eric Anders, pero no, no sé eh, de aquí en adelante qué tanto pueda dejar de, de hablar, no o sea, de, de qué hablar. No, no sé. Not, vamos no, a ver,
0: vamos a ver. Hmm. Pero.
1: Pero sin duda, Mike Malot, el oponente aquí que, que está siendo resaltado ¿no? por la compañía. Bueno, eh, A13 regresa aquí y dice: Si gana, Manda se retira. ¿Qué piensas? No, tú?
0: sigue no, y dijo la semana que no, ¿no? Dijo que, que y a mí me dio mucha risa porque, porque, aparte, yo así soy a veces. Este, no, no me retiro porque no le quiero dejar el cinturón a Juliana, el audio demasiado. Y ya, ya, ya a mí me dio mucha risa eso, la
1: verdad. Pero a Irene, pero a Irene le cae bien.
0: Le eh, con Irene yo no tengo problema. No, se llevan bien, se dan la mano bien. Y, y mira que Amanda es rara, y nunca sabes quién le va a caer bien y quién le va a caer mal. Eh. Incluyendo tú, eh, que le puedes caer bien un día y al otro día le puedes caer mal. Es, no, no es... Decimos uraño en México, así es, sabes Amanda. Yo creo que sí hay un chance.
1: Especialmente... ¿Entiendes? Sí, de pronto no en la jaula, pero ya unos, unas semanas y meses después. Si la llegan a noquear feo, mira, tiene una hija y, y, y hay una segunda que está por venir. Tú sabes, este deporte es difícil salirse con fama y legado, es difícil salirse con dinero sí. y difícil salirse con salud. Y las tres, ni hablar. A veces es escoge, dos. Escoge, una. Una, escoge una, escoge una. Y por ahora lo tiene todo. La mejor de todos los tiempos. Dinero. Ella tiene una vida relativamente sencilla. Yo, yo la conozco. Yo la conozco. Yo estaba en un barbecue una vez con ella. Eh, de pura coincidencia antes de que apenas empezando su, UFC, su carrera de UFC, yo la entrevistaba mucho en una promoción aquí cerca en la Florida, cuando estaba todavía con MMA Masters, una persona muy muy sencilla, ella no, no te va a comprar un Lambo, no te va a comprar cadenas de oro no, no es de ese estilo eh, y si llega a hacer noquea feamente, muy feo, que creo que pues es posible con la precisión de Irene y la mejoría de Irene, ella yo creo que pueda decir, para qué o sea, otra revancha, otro campamento más, poner a mi salud en juego. Ya gané, ya gané. Chao, Irene. Puede ser. Felicidades. Puede ser, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Mm, veremos. Sin duda, eh, muy interesante. Eh, bueno, está aquí José Conteras. Hizo una pregunta, pero ya, ya, la habíamos, ya habíamos hablado de este topic. No quiero repetir. Eh. No sé si ni siquiera poner esta pregunta porque suena un poco irrespetuoso, entonces eh, no quiero, quiero mantener el respeto. Pero no, no la voy a poner aquí en la pantalla, pero David Rodríguez dice eh, prácticamente que si hay interés en esta pelea entre Aldana contra Núñez y, y manda el sablazo de, de cero relevante. brother, La mejor de todos los tiempos, literalmente, de las mujeres. ¿Qué más, re qué más relevante puede ser?
0: Eh, esto es cero relevante para los fanboys o para los misóginos que no les gusta el MMA femenil. Mm. Para ellos es cero relevante. Para la gente que le gusta el deporte, es una pelea muy relevante, pero obvia obviamente él no le gustó. Sí. Oye, no, no me quiero meter, Dani, pero me han preguntado a mí mucho, y veo que aquí preguntaron de pasada a alguien de Venezuela, Luis Simosa. Eh, porque escucharon a Lupi decirlo, decía que se prepara para el 16 de septiembre en UFC, que me imagino que lo preguntó cuando hablábamos de que si van a venir a México o no. El UFC no tiene ni idea de que el 16 de septiembre es el día de la independencia de México, eh. no, no se preocupen. Hay un evento en el UFC Apex. 5 de mayo. Hay un evento en el UFC Apex. Yo incluso veía un periodista de Canadá, porque obviamente cubren mucho a Lupi. Que vive ahí en Vancouver. Claro. Eh, sus dos hermanas van a, ir a los Juegos Olímpicos sí, eh, y van sí, sí. representando a Canadá a las dos. Eh, si es que yo no entiendo por qué Lupi dice que quiere pelear el 16 de septiembre. Alguien empezó rumores de que el 16 de septiembre iba a haber un fight night en México. No lo va a haber. Ya está el permiso pedido de en la Comisión. Sábado. S sábado. Eh, ya hay un permiso en la Comisión de Nevada. Hay un evento en el Apex. Este, Lupi quiere pelear ese día porque es el de la independencia mexicana. Y quiere que este sea su primer campamento completo en Lobo, su segunda pelea con Pancho Grasso en la esquina, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. eh, nada, en 2023 no viene el UFC a México, eso es un hecho.
1: Sí, no, eso olvídense, ¿no? El, el mismo Dana White lo, lo, lo dijo, y a veces obviamente Dana White dice una cosa y la compañía hace otra, pero el mismo de la manera que lo dijo, no va a pasar. Él mismo dijo, we're, we're fucking up, o sea, la, la estamos yeah. cagando. Eh, sí, este año de, debimos haber hecho un evento en México, pero... Pero no, no lo estamos haciendo. Y no entiendo por qué. O sea, Web se puede hacer lo que se les dé la gana. Eh, si tanto le apasiona México, eh, Dana White, si tanto le gusta... Eh,
0: no entiendo. Yo no, pero, eh. yo, yo no veo los mensajes tan mezclados. O sea, tres campeones mexicanos, vamos a hacer el PI, pero no hacemos una función. Iban a hacer, y eso te cuento así en exclusiva, un gran opening del PI mm. aquí en México, ya no lo van a hacer. Van a hacer un opening bien chiquito, bien, bien chiquito. ¿Todo sigue Entonces, para septiembre? Ya no entiendo. Para septiembre va a funcionar, lo que van a hacer ahí, y eso sí, la exclusiva, ya la dejé en mi canal, pero la exclusiva aquí en Hablemos MMA, van a hacer un programa de desarrollo en el UFC mm, PI de aquí. Es lo que van excelente. a hacer. Excelente. De, de 12 a 16 peleadores de Latinoamérica les van a dar oportunidad de que estén firmados en otras promociones y eso está alentando un poquito el proceso Claro. De selección, les van a dar oportunidad de que sigan peleando en otras promociones mientras el UFC los beca para que estén entrenando y trabajando en México, están consiguiendo el equipo de trabajo que puede estar aquí en México eh, para que esté full time, muy similar al tema de, del PI de China pero van a reclutar peleadores directos ya de MMA no como en China que era deportistas de otras disciplinas para intentar formar los peleadores entonces está programado para septiembre y el programa está programado para que empiece en enero de 2021. Mm,
1: súper, súper. Eh, después hablamos, pero voy a ver si de pronto en septiembre me, me paso por allá en México.
0: Aquí estamos, aquí estamos. Mm, Nos vamos a, vamos a las
1: a eh, Bueno, este... Mm, Tom eh, Rodríguez eh, dice, saludos Dani y Rod, ¿cómo ven que Oliveira no haya visto su pelea con Makashev? ¿Será real o solo para despistar? me preocupa su estado mental eh, algo que no tocamos hablando de bueno, más o menos lo, lo mencioné hablando de este evento cuestelar, pero eh, aparentemente Charles Oliveira anda diciendo que no ha visto su pelea contra Issa Makachev, su derrota porque esa noche ese no era Charles Oliveira entonces no hay necesidad de ver ese combate y, y no lo ha visto eh, antes de analizar ese dato, ¿le crees o no? Sí,
0: no es el primer peleador que me haya dicho eso. ¿eh? Y muchas veces lo que hacen es, ¿sabes qué? Yo no la quiero ver. Mi entrenador la vio. Mm. Me dijo que tengo que corregir. Confío en él y trabajo y nunca la voy a ver. Y conozco a varios peleadores, mexicanos e extranjeros, que dicen, esa pelea nunca la volví a ver. Y les cae bien, ¿eh? A veces, a veces la sí, sí. decisión sana para ellos es, yo no la veo, que mi entrenador la vea, que me diga dónde me equivoqué, que hicimos mal, lo trabajamos se acabó. Mm. No, no, es, no es anormal.
1: Mm. ¿Qué piensas de
0: eso? Yo creo que sí no la ha visto. ¿eh? Yo creo que no es anormal. ¿Pero error de que... su parte o no? No. Mira, yo creo que Charles a esta altura de su carrera sabe cómo funciona mm. y sabe lo que quiere, lo que necesita y lo que funciona para él. ¿eh? O sea... Si me lo dijera alguien con 10 peleas, que tuvo una pelea claro. importante, a lo mejor alguien con cuarenta y tantas peleas y con tanto tiempo en el deporte, si me dice, esa no la quiso ver, ¿sabes qué? Confío que en este momento, compadre, de tu carrera sepas exactamente lo que necesitas y lo que quieres. Y si lo que necesitas es no volverla a ver, no la vuelvas a ver.
1: Sí. sí, como tú lo dices, eh, creo que aquí lo más importante es que alguien del equipo la haya visto porque errores se hicieron y eso se tiene que mejorar. Entonces, que Charles Olivera no la vea de hecho, me parece más importante que el equipo la vea en vez de que Charles Oliveira la vea, porque el equipo es el que va a hacer la estrategia y el que le va a decir eh, qué hacer y qué no hacer. Entonces, estoy seguro, Chutebox es, es tremendo que... equipo. Eh, ellos tienen, creo que un rasgo salvaje, y no lo digo de, de mala forma, no, pero a la misma bols, vez son bols. muy sofisticados. No es que vamos a ponernos el protector bucal y ya guerrear y ya no, ellos... Sí, sí se toman el tiempo de, de, de ver sus combates y estudiarlos, y, y, y por más de que no lo crean, sí hay game plan. Eh, pero bueno, entonces, si yo no, no, me, no me preocupo mucho de, de eso, estoy contigo. Bueno, eh, aquí eh, la señorita Guzmán dice: eh, una amiga aquí del programa dice: No tengo pregunta, solo quiero decir que fue un gran show. Gracias, Dani y Rodri. Ah,
0: muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí,
1: o sea, no, no siempre tienen que tener preguntas Nos pueden también eh, mandar eh, no eh, Subir nuestro ego Un poquito, también es bueno Yo me, me voy, me me voy mejor, contento a ¿no? llevar A mis perros Después al parque Y al, ra y a y al de... rato a narrar One
0: Fight Night eh? Muchas gracias
1: claro claro Bueno, entonces eh, vamos a terminar Programa, antes de eso Acabé ya de cerrar La encuesta, la pregunta de la transmisión que era? Simplemente ¿Quién gana? Irene Aldana o Amanda Núñez, hubo 176 votos, el 70% dijo que México tendrá un cuarto campeón, Irene Aldana gana, y tan solo el 29% dice que Amanda Núñez va a retener su cinturón, no me pregunten dónde se fue ese otro 1%, ¿te sorprende los resultados?,
0: no, no me sorprende. Mm. Eh, Amanda Núñez no ha conectado mucho con el fan hispanoamericano, honestamente. Irene sí, Lobo sí, y la historia y la tendencia que tenemos también. La gente, la gente quiere ver un campeonato más mexicano.
1: Sí, definitivamente sí. Eh, yo, yo se los pongo así. Yo me siento más confiado de que Irene Aldana va a ganar este combate de la viceversa cuando Alexa peleó. Del otro lado de la moneda, cuando Alexa peleó con Valentina Shevchenko. Claro, le daba un chance revés, a... Eh. Yo al le revés, da un, ¿eh? ¿Ah? Yo al revés.
0: ¿Sí? Yo le daba un chance a Alexa, como y, claro. Me decían como loco y le decían, no, va a ganar Alexa, tranquilos. Sí. No, estás... Le digo, a ver, yo nunca me siento seguro de nada. No me siento nunca seguro de ninguna pelea. Si me preguntas de YoFC 290, no tengo idea de qué va a pasar. Mm. Por sí. alguna razón, en la Alexa Valentina va a ganar Alexa. Ustedes tranquilos, métanle lana, se los prometo. No me preguntes por qué. No me, y se lo dije a Fernanda toda la semana y se me quedaba bien. ¿Seguro? Va a ganar Alex. No, ¿Tú no yo, que estás seguro de eso? Va a ganar Alexa. Mi pick no, oficial se, no me fue, preguntes por qué. Mi pico oficial
1: en el programa, igualmente en los staff picks de MMA Junkie, sí fue Valentina Shechenko. Para mí, Valentina claro. Shechenko creo que pues, ha cambiado un poquito la, la perspectiva, pero no, ni siquiera. En su mejor momento, si comparamos los mejores momentos de eh, Núñez y de Valentina, en su mejor momento... Ambas, Valentina técnicamente mucho más superior que eh, Amanda Nunes en mi opinión.
0: Valentina ganó esa pelea de campeonato
1: y no van a cambiar mi opinión. ¿eh? Mm. Valentina es la peleadora más técnica y más completa que he visto en mi vida.
0: De acuerdo. De acuerdo.
1: Eh, entonces sí, le veo más, más deficiencias aquí a, a Amanda por eso me siento un poco más confiado de, de los chances de Irene Aldana frente a, a la más grande de todos los tiempos pero bueno, y creo que eh, aquí el, los resultados reflejando eh, eso también, entonces bueno eh, con esto nos despedimos Rod, muchas gracias por acompañarme nuevamente aquí en otra previa siempre encantado de tenerte por acá, especialmente cuando hay un mexicano haciendo historia ya que tú ayudas a poner en contexto muy bien eh, la situación estando en eh, México lindo entonces eh, cuéntale la gente ya sabe, pero recuérdales
0: dónde te pueden encontrar, cuéntales eh, de, de tu trabajo Arroba Rod del Campo en todos lados y hoy, si están en Latinoamérica, hoy viernes 9 de junio, 6 de la tarde, hora del Centro de México. Los esperamos por Claro Sports y por el canal de YouTube de Claro Sports. Vamos a estar narrando One Fight Night 11 desde el Lumpini Boxing Stadium en Tailandia junto a Alfredo Bush Keith Rotolo defendiendo el cinturón ligero de Submission Grappling contra Tommy Gacke, Regan Ersel, uno de mis peleadores favoritos del mundo, ¿eh? el de Surinam, Regan Ersel, defendiendo el cinturón peso y ligero de Muay Thai contra Dmitry Menchikov. Buena cartelera, ¿eh? una cartelera muy divertida. Eh, yo les sigo diciendo, pónganle a One porque a lo mejor aunque no los conozcan, este, el matchmaking es bueno eh y las funciones son muy divertidas. Entonces ahí bueno, estaremos pronto, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde por el YouTube de Claro Sports en Español, gratis para toda Latinoamérica.
1: Excelente para vale, Rodrigo, nuevamente, muchas gracias. Les recuerdo también a toda la gente, me pueden seguir en mi, a mí en redes, perdón, en arroba TV sus Twitter, Instagram y Facebook. Pueden seguir el programa en arroba Hablemos MMA en esas mismas plataformas. Y TikTok, abrí un TikTok, ¿sí? Ahora me siento un poco más joven. Tengo más que dar joven.
0: follow porque yo también abrí TikTok. Ah, también. bueno,
1: también, para que sepan. Entonces pueden seguir el programa y, y arro, también en TikTok en arroba Hablemos MMA y bueno, como siempre, gente, si son tan amables, déjenle un like al video que ayuda un montón. Igualmente, si son nuevos y les gustó el programa, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y les recuerdo, tenemos entrevista con Irene Aldana, que encabeza este evento de UFC 289 aquí en el canal. Entonces, vayan y chequenla. Una buena conversación, como unos 25 minutos, hablando aquí con la mexicana. Fue muy generosa con su tiempo, así que chequenla si no la han visto todavía, así que nuevamente muchas gracias, eh, disfruten eh, lo que es UFC 289, una buena cartelera, así que nos vemos, chao